0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，新的一期津津有味这是我们本期的第二次录制，不介意跟大家暴露我们的无能，<笑><笑>因为今天我们要聊到很多无能狂怒的时刻。是，嗯，这期呢，可能在某些人看来是略显沉重，因为我们当前面对的这个老龄化社会这个问题是一个。避不开的社会问题。嗯，我
1: 也可以在这儿给大家一个数据：截至2022年底，我国六十周岁以上的人口已经达到了二点八亿，占总人口的百分之十九点八，也就是百分之二十左右。现在基本每年净增是差不多一千万。嗯，所以预计到2035年的时候会达到四点二亿，也就占到总人口的百分之
0: 三十。我不由得想。想问二零四五年会达到多少？因为二零四五年我就在这个人群里了吧？<笑>上次录音的时候他说：“哎<笑>，二零三五年我是不是就到了？”<笑>学会及时的汲取经验教训。
2: 嗯
0: ，这次录制呢，其实我们是基于很长一段时间，陆陆续续在各个听友群观摩到的我们各位听友的小吐槽
1: ，然后我们
0: 总结了自己这么多年来是怎么面对这些事儿的，嗯，一些经验和教训。对。因为我们经常会发现，在面对父母的一些，就是当我们对父母觉得特别想苦口婆心的时刻，就你会觉得为什么父母不听我们的呀？就有种哀其不幸，怒其不争的这样的心态，会觉得你把我们送出去上那么多年学，就为了你。在说<了><笑>我，我我看出来了，<笑>就为了在电视上看到那些谣言给我们灌输嘛？那我们出去上那么多年学是为了什么呢？这不白上了吗？嗯，就你会觉得他。又愚昧，又封闭，又糊涂，又不听劝。那、嗯、是不是已经有人到这儿已经开始生气了？<笑>就关了不想听了，<笑>可能是在生我们的气是吗？<笑>对你为什么要在我们家装摄像头？毕竟我感
1: 觉咱们群里头是有很多年纪很小的，对他们的父
0: 母是比我们大不了多少。是的，嗯，人家肯定想着我们父母不这样。对，所以我们先限定一下哈。嗯如果你的父母不是这样，那特别特别好。嗯嗯，希望你的父母，嗯，越来越，或者说能尽量随着年龄的增加，能这样的速度变缓，或者说慢一些，或者就是他也能在他的这个年纪依然追求
1: 时髦和。
3: 对，在同龄人
1: 里面，对，走
0: 在前面
3: ，对,对对对，嗯
0: ，那我们今天说的比较多的情况，可能会发生在我们俩的父辈这个年龄段，也就是五零后到七零前，对对，七零初，对对对。在这个年龄段，就是现在,是现,在现在这个时候
1: ，大概在五十到六十五这个样子
0: ，对，六七十
1: ，对，到七十
0: ，嗯，五十多还是年轻人呢？真的。七零前现在就是五十多，五十多现在有好多都状态特别好，看上去比我都有精
3: 神
1: 。人家退休了，嗯，有钱，有退休金，人现在还能还能领出来退休金呢，有闲，嗯，是吧？每天能出门锻炼，对，呃，每天有足够的户外活动，也不像咱们天天低着头看着手机看。咱啥
0: 毛病都有，可不是？人家已经进入皮儿，人家已经进入修复状态了。哎，真的是对。其实，在我们小的时候，他们曾经在我们心目中是世界上最聪明、最勇敢的人。家长在孩子心中都会有一个阶段是神，无所不能，无所不能
1: 。
2: 嗯
0: ，Super, Super
1: Hero，, Hero
2: <笑>
0: <笑>今天必须秀一下英文<笑>是吗<吧>？<笑>对，嗯，他们可能会教会我们一些除了老师灌输给我们的知识之外的一些其他的技能、做人的道理。你现在回忆起来，你会觉得那个道理我。当时竟然会奉为圭臬，可是当时你就是深信不疑，
1: 而且还有一些小爱好呀，嗯、什么小手工呀。嗯、我觉得其实有的时候爸爸妈妈带给你的是一种对生活的态度。嗯，是的，就那个时候，我觉得我爸我妈年轻的时候是很愿意尝试新鲜事物的，嗯、是很具有冒险精神的。嗯、我觉得我是完美的把这些都。复制出来了。嗯、然后，当他们现在比如说年纪大了，然后他们接触新鲜事物的这个频率也低了，他们能接受、能理解的新鲜事物的这个程度也低了的时候，今天写这个提纲之前，我就在想，是他们更接受不了自己变老，还是我接受不了
0: ？我想过这个问
1: 题
2: 。嗯嗯
0: 、我觉得大家也可以想一想。是，对，就是我们可能很多时候。就是单向的在吐槽，在抱怨。嗯、其实大家不妨换位思考一下：假如你和父母换一个位置，你是他，你能不能比他做得更好？我过不了这么好。嗯，我也过不了这么好
1: 。人年轻小的时候缺衣少穿，嗯，都吃不饱。对。然后呢，到该上学的时候了，哎，不让上学。嗯。然后好不容易熬出来了，也上了点学，也学了点东西。出来以后分配完工作，突然。该分房的时候，告诉你房子要买了。嗯，然后突然在他的孩子长大了以后，嗯、房子就
0: 卖到已经贵到让人不能理解了，会觉得全部身家都买不起那一套房子，<对>我这一辈子为什么笨呢
1: ？对，然后就到最后背一身贷款去帮孩子买房子，
0: 还得看孩子，
1: 还还得看孩子，还得挨
0: 骂。还得被嫌弃，算了算了，别别录了，别
1: 录了，录,
2: 了录不下去了
0: 。<笑>就我真的觉得他们很不容易，嗯、从那个年代什么都没有，一直走到今天，终于算某种程度上的有钱有闲了，嗯、能领上退休金了，又有时间了，嗯、可以这个啊，
1: 安享晚年了。对
0: ，但是今天他们接受的是时代的巨变，人家不是说八零后是最惨的一
1: 代
2: 。嗯
0: 是什么什
1: 么都没赶上的一代，嗯、那你要这么说的话，那他们的父母呢？一方面自己小的时候过那样，嗯，然后经历了这些所有的巨变；再一方面，在自己年纪大了，自己的孩子该担当这个社会的呃中流砥柱的时候，看着自己的孩子无能为力，嗯，哎呀，没法录了这节目，哎。我是最近在研究这个什么“适老化”这些事情，嗯、我挺欣慰的，发现整个这个行业叫“银发经济”，嗯，是在蓬勃发展的。嗯、这个我觉得也是不可避免的，嗯、因为他人数确实越来越多，而且不仅人数多，财富确实也集中在这些人手里，嗯，所以就有坏人盯
0: 上了他们手里的钱。嗯、没错，其实咱们想一想。咱们作为时代弄潮儿，所谓的时代弄潮儿，<笑>潮儿嗯，其实前沿的信息和潮流风尚，我们都没法做到一手掌握，太多，出了什么新东西，你第一时间就能知道吗？你不能，能知道就已经算是不错了啊，能能说出这个词儿，你
1: 肯定是。不可能全都体验的
0: 。对，那为什么你的爸妈就能知道，在你的观念里，他应该掌握的东西呢？嗯，对吧？而且，更何况现在很多科技产品的设计是默认忽略这一类人的需求的。嗯，比如说，我们觉得老人应该看一些靠谱的科普信息，嗯、对吧？医学信息，嗯、包括一些传播的内容非常好的公众号，对，嗯、呃，我们经常往我们父母的群里发一些，你看看丁香的，嗯，看看和那个颐和的，嗯。他看不清字儿太小了，这些公众号的要求，他对自己员工的要求就是你要把这个号弄美观，嗯、弄得正规，弄得清新，嗯、不要弄得那么花哨，那么高饱和，那么巨大字体，看上去就很很山寨。可是老人他可能只能接受高饱和和山寨
1: ，对于他来说，看那个是接受不了信息的，对他没有输入，因为。模糊一团，嗯，我最近健身的时候是不戴眼镜的，我就有一种这种感觉，嗯，就是当你什么都看不清的时候，你是真的没有安全感，对你没有输入，你甚至会觉得我旁边这个东西到底是一个我能拿得动的杠铃片，嗯、还是我拿不？你不知道，嗯，我觉得这种状态其实是很多老年人日常面对的状态，嗯，不光是眼睛。他们的耳朵也听不是很清楚，<的>然后呃，比如说腿脚呃也会发生一些退行的这种改变，嗯、胳膊抬不了以前那么高了，腿也迈不了以前那么高了，嗯，在这种情况下，他的心理是发生了巨大的变化的，但是这些变化并没有被这些所谓的互联网的前沿科技所帮助，嗯、反而是被抛弃了
0: ，对。所以我们才会悲哀的发现，就是在我们现在的身处的这个流量时代，曾经教我们知识、教我们道理的爸妈，现在成了谣言的传播的中流砥柱。嗯、是，嗯，甚至算法也在加剧我们之间的隔阂。其实我们今天重点不是为了辟谣啊，我们这期节目基本上不会辟任何一条谣，可能举一下例子。我们甚至在某种程度上能加深谣言的在大家脑中的印象。<笑>
1: <笑>如果我们要是想辟谣，就跟丽丽最早录的是“每逢佳节胖三斤”，还有那个伪科学、伪、嗯呃、科学。对，就是如果我们想用这种方法，就是一条一条列举出来，然后去辟谣。嗯、一一条我们可能就得录很久，因为我们得
0: 列举各种。<笑>就咱俩这个尿性、呃。对。然后第
1: 二就是，如果我们把它做成一个系列节目，不夸张的说，日更我们能更好几年。
0: 嗯，对，月更能更好几百年。<笑>我们要把这个衣钵传下去，<笑>要选传人
1: 。愚<笑>公移山是吗？子子孙孙无穷匮。嗯
0: ，我们就是想结合一下我们身边的例子，我们俩、嗯、自己经历的事情对，我们的观察，然后基于我们两个人一点点有点溢出的同理心和分析能力，嗯、给大家聊一聊为什么父母爱转发谣言，嗯、为什么父母容易轻信我们之外的人，以及我们能做什么。我觉得最后这条可能是最重要的。嗯，所以我们就开始。嗯，哎、啊，这个开门见山开了十分钟呢。我们先说说父母转发最多的内容是哪些？其实是有规律可循的啊。对的。嗯，咱们经常说父母爱转发谣言，那谣言有哪些充分必要条件呢？我觉得谣言首先必须要同时有重要性和模糊性，分开说说。嗯，就是谣言要广泛传播，必须同时具备这两个特征。第一是这个事情非常重要，让他不得不看到，嗯、而且看到不得不认为这个东西跟自己有关。哎，第二个就是这个事情对他来说很模糊，我可能就知道，但是你让我往深里讲，我不知道，我必须得点开看看你怎么讲，你怎么告诉我？嗯，很合理。嗯，这就是为什么养生保健是重灾区。嗯、我懂了。嗯，因为我最近在研究这个生命科学嘛。嗯。你研究的已经越来越大了。你刚才说的是银发经济，现在是生命科学，就是你现在已经有骗子潜质了。你前后两句话，<笑>你给我一致性，就是研究
1: 、嗯、不是钻研，嗯、不是科研，对吧？嗯、就是研究。我就发现呀，你说我算是专业出身了吧？嗯、生物这门课也没少学。对，在这种前提下，我看很多东西都非常费劲。嗯，前沿的医学。前沿的生命科学，嗯、我也只能看一个结论，嗯嗯就是他的研究过程，其实我也不能完全 get， 对，但是呢，在这种情况下，说句不好听的，如果这个，因为我的信源相对来说是比较靠谱的，嗯、但是。咱也知道啊，就说这个学术界也确实存在造假的行为。嗯，他如果造假，我是根本没办法分辨的。嗯，那在这种情况下，如果是大部分是真的，嗯，有个别是少的，那我可以默认忽略。但是如果我们的父母面对的是什么呢？是大部分是有问题的，嗯、有个别是。辟谣的，嗯、那他可能忽略的就是那个辟谣。没错，没错。还有一个，我觉得会呈现这种状态的原因，是因为造谣现在在互联网上是根本没有成本的。对，我可以胡说八道。对，甚至我觉得有很多人在造谣的时候，他是不知道自己在造谣的
2: 。嗯
1: ，所以造谣这件事本身是需要有个定义的。嗯，就是比如说你传播假的或者不实的信息，嗯那什么叫不实？我要验证到什么程度才叫不实？嗯，你其实是没有办法定责的。嗯，所以这就造成了在互联网
0: 上谣言其实是防不胜防，摁不下去。对，嗯，就是摁了呼噜起了瓢，嗯，没办法。是的，那我们来说说啊，谣言都有什么特征？首先有一个最明显的特征叫哗众取宠，这个我相信我们很多人都深受其害，因为。你别说父母愿意看了，咱们看到都有点，嗯，内心有点小小蠢动，动对吧？嗯、比如说，我不要求你点赞，我只要你帮忙分享，告诉更多人，嗯，就很很想打开看看到底说啥呢？特别有诚恳，他很诚恳，啊、对，又很诚恳，<笑>又很激起你的好奇心。嗯，包括最俗的不转不是中国人啊，是现在咱们这个年纪的人可能看到会觉得这肯定不用点开。但是我们的父辈可能不太能抗拒“不转不是中国人”这几个字。嗯，对他们对于身份认
1: 同还是很在意的。对，或者甚至就包括，比如说像孩子上幼儿园的，马上转发起来。嗯，他有孙子吧？嗯，他周围的人都有孙子吧？对、嗯。然后他可能有的时候这个孙子不在他身边嗯
0: ，那他是不是想告诉你，嗯、你得怎么看？万一你不知道呢？对呀、啊。嗯。所以他们转发的时候，他们是一个老实人，是一个很诚恳、很真诚、很想关心你的老实人。嗯、但是他们不知道，这个利用自媒体造谣现在是公司化运作趋势，而且这些人利用的恰恰就是他们的这种老实。没错。嗯。然后随着人们的谣言认知能力，谣言认知能力，<笑>听上去好像是大家集体造谣。随着这个能力不断提高，谣言的。传播形式是五花八门的，以前可能就是公众号，现在你唰、呃、套上个白大褂，你就是你一个怎么说？老专家，嗯，什么某某名医，嗯，什么什么实验室，什么研究人员，灯光一打，你就立马就白净了，就斯文了，你就有了那个形象了。尤其是比如说你后头再是一个什么医院的背景，再有个锦旗或者是文件柜。或者是龟背竹、呃，画
1: 面感都出来；要么就是什么研究实验室的那种瓶瓶罐罐，嗯、乖乖对，一看就特高大架子，一看就是你应该干得出来，我完全听不懂的那种东西的
0: 人，嗯、没错，嗯。所以各个人群都有可能陷入这个陷阱，不要觉得只有你的爸妈会信谣传谣。咱说说啊，咱作为年轻人都上过什么当？嗯，比如说。你有没有干过每天一把一把的吃补剂这种事儿
1: ？你有没有怀疑过喝咖啡对健康有威胁？你
0: 吃鸡蛋扔没扔过蛋黄？吃鸡肉怕没怕过孩子早熟？你买没买过几百块钱的洗面奶，妄图一站式解决皱纹、色斑、肤色不均
1: ？你有没有买过贵到离谱的面膜，把黄金敷在脸上？你买过酵素吗？买过减肥咖啡吗？你用炖肉料泡过脚吗？相信过碱性食物吗？你
0: 相信过食物相克吗？相信过千滚水致癌吗？相信过喝红酒养生吗？买过黑巧克力用来减肥吗？你跟爸妈一起熏过醋预
1: 防感冒吗？有没有看到个头很大的草莓心里就犯嘀咕？吃猪蹄儿的
0: 时候有没有妄想过补充胶原蛋白？被蚊子咬的时候有没有怀疑过自己的血型？哎，其实我们第一次录的时候这块特欢乐，嗯、现在我们已经乐不起来,、嗯、不起来没
1: 劲儿乐了。所以我在看到这段的时候，我就写了一句话，我就说：追求生酮饮食的，我就不信有老头老太太，嗯，不可能
0: ，全是年轻人，嗯、全是自以为自己很懂的年轻人。
1: 哎，老头老太太反而
0: 对这些是比较保守的。对，刚才说的是哗众取宠，现在我们说说另一个特征，就是恶意抹黑。这是谁干？保健品啊
2: ，哦、
0: 同行相亲。这个是 battle 医院，也 battle 同行，他们会认为自己跟医院是同行，你别忘了这一点哦， oh, 是不是哦？ Oh, 他们认为自己是医务工作者，或者说我们从事的是健康产业康。你说服我了
1: ，<笑>因为我原
0: 来觉得保健品行业跟医院是异业竞争。<笑>嗯，你要考虑考虑人家的自我认同，对对,对吧？他自我认知就是我就是健康行业的工作者，
1: 医院那些人都太老套啦，嗯，都太保守啦，他们说的话你们也不乐意听，<对>他们都不好好跟你说话，对、嗯、他们都态度不好，啊、他们没有时间，那么多病人，在这个时候跟人家讲态度，嗯，完了又
0: 在人家发文章的时候说我们不看这个，哎、嗯。所以，他们的公势，他们的手段，会让留守在家里的老人慢慢的不再相信医院，不再相信医生
1: ，这是最可怕的。没错。然后他们还干一件事儿，就是
0: 拉踩同行，嗯、就正经的同行。比如说，<笑>我算他们同行吗？在他们心里，我们算大健康产业的从业者。<笑><笑>你给自己归类挺准啊，<笑>就是。他们我说的同行就是，比如说我卖褪黑素，你也卖褪黑素，嗯，那我必须得唠唠，我这个褪黑素比你那个褪黑素好在哪对，大爷，你可千万别买他们家，就、哎、就这趟房子最那头那家，哎、你可千万别去他们家啊！就是他
1: 说自己的时候，哎，你看他。
0: 边界范围都可
1: 清晰了，嗯、就是我是某某领域、某某地方、某某品类第一名。嗯，但人家说别人不好的时候，那可就揪住一点点小问题，嗯，就一竿子打死他们整个这
0: 个。嗯，人家是全职传播伪科学，嗯、我们是兼职辟谣。人家靠这个挣钱，我
1: 们还得花钱辟谣，哎<唉>，
0: 太惨了。又录不下去了。然后我们说说谣言内容啊，刚刚说的是特征，嗯，这个内容呢一般是分为两种类型，分别是希望类和恐惧类。也就是说，这个谣言带来的给看的人带来的是这个情感是充满希望还是？加速他的恐惧。那我换一个方式总结，就
1: 是制造焦虑和解决焦虑。嗯，就是我先跟玄学又一样了，<笑>就是我先给你制造一个恐慌。嗯，因为人呀，他确实是对失去更敏感。对，比如说，我同样是收到一百块钱和失去一百块钱。嗯、你收到一百块钱的快乐肯定是不如失去一百块钱的那个悲伤更大的。对，所以在这种情况下，他就先给你一个。危机感，或者是一个焦虑感，然后这个焦虑感会被你自己放大
2: ，
3: 对
1: ，你就觉得哎呦这事儿我过不去，哎，这个时候递上一个解决方案，如获至宝，救命稻草，紧抓不放。他连题目都能写成这种模式，什么什么什么，你就完了，嗯。然后哎，但
0: 是没关系啊，我这儿有一招解决。没错，再有就是容易出现一些特定词汇，而且。不乏非常专业的词，是的，这些词汇大多数会切中这些老人的恐惧和焦虑，就有一种怕什么你送来什么，我先送你这个焦虑，然后我再解决你这个焦虑。打个比方，嗯，中毒
1: ，我听了我都害怕
0: ，致<笑><笑>死，瘫痪多年，哎呀、哦、我的妈呀！啊两肺变黑，就类似于这种，会让他们觉得这事儿跟我有关系啊！啊，他离我不远呀。是，嗯、而且我周围确实有这样的人呢。对，一般来说，这类惊悚标题，来，咱俩<笑>再来一个，给大家呈现一下：中央通知，血液垃圾的天敌，以后不吃它，吃亏的就是你。六天内三位名医去世，原因竟然是这个。两大抗癌黄金搭档，越吃越健康，可惜知道的人不多。
1: 又死一个爱吃榴莲的朋友，一定注意了，瞬间致命，太恐
0: ，不行，每次你念，每次我都,次我都特别恐怖，受不了。三伏天如果不做这件事儿，直接减寿十年。最有效的养生方法，竟然全部免费。你身边有属龙的吗？就明天，紧急通知，竟然是毒白菜，千万别吃了。癌症治疗方案出来了，再晚点开就删了。女人不败家，赚钱给谁花？都转给男人看一看。女人不狠
1: ，地位不稳。中国所有女人都得学学。WiFi 的危害，晚上一定要记得关，一定要转给周围的朋友。哎，你别说，<笑>你还真别说，<笑>我最近在取不三不四节目的题目的时候，我还、嗯。薛微用了一点点这个标题党的感觉，嗯、但是我没有写的这么惊悚啊，确实有效，嗯
2: ，
0: 这个点开量确实是会比平常的节目要高一，点。也就是说我们在拿捏人性这件事情上要跟他们学学喽，就是宣传的一些
1: 思路和传播的一些规律，嗯、我们应该是要学习一下不
0: 能埋头只研究营养，嗯嗯，嗯所以我们又自我反
2: 思上，我们津津
0: 有味的标题太。含蓄了是吗？太阳春白雪哦，高处不胜寒呀，怪不得。
1: 这是夸你呢还是骂你呢？
0: <笑>接下来我们再来说说，我们作为自以为很懂的年轻人，怎么才能做到在指责父母之前，先他们一步鉴别谣言可疑度很高的内容？就是要有一个判断的标准，知己知彼。嗯，我们先知道。这个谣言会具备什么样的特征？嗯、怎么呈现在我们面前的？嗯、首先有个非常专业的标题，这个他们的题目容易呈现召唤结构设置，这是个啥？解释一下，就是哎，你别让我解释这个词儿，我给你讲一下这是怎么回事啊？嗯嗯嗯、就是标题党就是要具备吸引眼球，才容易诱发点击和转发行为。嗯。这个标题的结构的句式是一般用感叹句、设问句、反问句，基本不用陈述句。哦，因为你看，如果标题
1: 用的是陈述句，嗯、它最后是没有那个句号的。对，就算它有那个句号，你也看不见。嗯，但如果它用叹号或者问号，嗯，或者是什么省略省略这种特殊的符号，嗯、你就会特别的明显
0: 。没错，比如说，你是否也有这样的疑问？什么什么什么东西？今天你吃了吗？哦，我吃了，或者我没吃，怎么了？嗯，我进去看看吧
2: 。
3: 嗯，
0: 就特别容易有代入感
2: 。
3: 对
0: ，然后在这个题目的特征上呢，分为以下几个类型。首先是诱导式，比如说很简单的配方，那我得会啊，这么简单，哦、我不可能不会，嗯、我必须会。再有就是你家的厨房也有，那我得去看看有没有。嗯、<笑>还有就是很简单的，赶紧看，再不看删了。哦，速看。
1: 饥饿营销，嗯嗯，我觉得这种就主打一个引发共鸣，嗯，然后就是又很容易操作，就是不妨一试，嗯，那种
2: 感觉
0: ，他是那种很直给的，你来呀，你过
1: 来呀，啊、挠你痒痒，<笑>
0: 对，嗯。然后第二种呢，叫强迫性和道德绑架式，哎，这种特别讨厌，嗯，他强迫看到的人必须出于对家人、朋友的关心等各种不同的原因，不得不转发。
1: 你看，我们刚录完。
0: 玄学，嗯
1: ，这种就属于让人有一种宁可信其有，不可信其无，或者是好
0: 的不灵，坏的灵，强烈的心理暗示，啊、或者就是再不济就是我可不能是什么什么什么样的，嗯，这种心态，他就是抓住了每个人都关心家里的人的这个心理特征，嗯、这个包含了非常浓厚的道德绑架意味，嗯，对，就是你不转，你就是不关心家里人，你就不是好人，直接扣一帽子，对，嗯，比如说看完一身冷汗，赶紧告诉家里人。就好像你不告诉，就是你不孝，嗯，你对家里人不好。对，再比如就是转的都是好人，<笑>嗯，没事，我是坏人，嗯，还有就是为了爹妈，为了孩子，你也必须这样干。这个是既害怕又焦虑，嗯，就哎呦，真是拿捏人性了。然后第三种呢叫激励型，这种型呢就是容易采用很多人潜意识里面可能有的英雄主义心理
1: ，哦。助人情节
0: ，对，就是容易激发人内心的责任感和英雄主义。比如说，可惜知道的人太少，发一次救人无数。这有一种你研究的应该是
1: 核弹这个级别的，否则你都不好意思说知道的人太少。嗯、<笑>人人都吃，却不知道这样吃更灵。哎，这个是属于你们现在都已经知道了，我能让你们往前再迈半步。对，还有这个一定要发到你的朋友圈，大家都会感激你。谁不想让别人感激？呢、嗯？这种拿捏的是那种，哎，试试又没坏处，万一、嗯、有用呢？对啊，大家也容易被这种心理绑架。但大家不知道的就是，这些信息的发布者博的就是，只要一个足够广，嗯，传播
0: 的足够广，一人一试一次，我就赚回本了。没错，你可能觉得我就不点，或者我就点一次，能有什么对影响？<对>不是的，这是个很庞大的数字。嗯、是的，嗯刚才我们说了这个题目的结构可能会是什么样的，然后我们说说这个内容，大多数是与他们的日常生活日常生活密切相关，就比如说他们呃
1: 自己或者是身边的人经历过的一些呃常见病，对，呃、而且一定是常见病，对，就是什么高血压、心脏病啦，嗯、什么心梗、脑梗啦，嗯，或者是老年人大部分普遍都比较常见的老花眼呀、耳背呀。什么便秘呀、啊嗯、这些问题？对，但是你说咱们呃更常见，其实更常见的，比如说像什么呃糖尿病的一些并发症啊，嗯、他们好像反而不 care 了，对，就是也
0: 没有那么，其实这个东西危害挺大，嗯,嗯不不
1: 进不
2: 不关心，
0: 对，嗯，你就更别提那些更复杂的病，其实发病率未必不低，未必不高啊。<笑>这脑子是不
2: 好使，
0: <笑><笑>走不进他们的视野。对，嗯
1: ，或者就说这个名字可能记不住。哎哎，哎对，就是这个名字特别奇怪的病呀，有两个命运。嗯，一个就是真的记不住，然后慢慢就被淡忘了。嗯、还有一个就是因为它太奇怪了，所以大家都去努力记住它，嗯、反而就是有很多罕见病就是这样，就是反而大家都认都知道
0: 了。没错，
1: 也挺神奇
0: 的。嗯，一个是疾病，再有就是。吃的啊，日常的食品，中国人对食物是寄托了一些不切实际的愿望最常见的鸡蛋，嗯，开水，嗯，剩菜，激素，哎，这都不能提，这都啊不不提，不能提啊。吃什么绿豆能养生，一天吃一斤生吃茄子啊，能治各种病啊，嗯，熏醋，嗯，又杀
1: 菌又杀病毒，喝白酒。啊，那个配生海鲜，嗯嗯，嗯杀菌的，嗯
0: 、啊，鼻子插葱，<笑><笑>我都插不进去，<笑>治疗鼻塞，还有什么？不要把菠菜跟豆腐一起吃啊，节食啊，不要吃鸡蛋。鸡蛋是假的啊，假的塑的，对，什么什么乳胶的啊，什么什么样的都有。你看过那视频没有？往地上一砸都弹起来啊！还
1: 有那个呃，日本做那个食物模型的模型啊，那个辣的那个
0: 生菜，对啊，对说你们吃的就是这个啊。包括我跟你说，“科技与狠活”这个词儿火了之后，家长更来劲了，你什么东西都是全是科技，可会了哈啊。可会了，嗯，然后说完吃，咱得说
1: 说练，嗯，就是我觉得在练这个层面上啊，这个老人大部分分两种，嗯，一种就是我挪一步都多，生命在于精止，啊，我就是一属乌龟的，<笑>嗯，就是我只要迈一步出去，我膝盖就得碎，就那种，就是我膝盖就是不能伤膝盖，一点不能伤。还有一种就是，我只要坐下就是对我的这个身体的不尊重，嗯、我一定要什么日行什
0: 么万步，家里就不能有床，不能有椅子
1: ，沙发全不能歇着，不能歇着，然后什么呃，每天什么饭后百步走，能活九十九，嗯、都是这个。就是好像他们也特极端，嗯，就是也没有说，哎，就好像你看，呃，津津有味说的什么适量，嗯，什么什么均衡性耍流氓，均衡这些就没有，没有，没有，没有，根本没有这个概念
0: 。但是你跟他们说说，哎呀，你你每天不要走那么多步，你在家做做深蹲啊，力量训练，不不的
2: ，嗯，深蹲是
0: 什么？上膝盖啊，对啊，蹲不下啊，确实蹲不下，嗯。
1: 我感觉他们好像是不是也有一种畏难的情绪？嗯，有、就是呃，我蹲不下。你比如说我现在，嗯，我现在比如说我举二十公斤，我举不起来。嗯，那我的反应就是我要再练一练，对我能举起来。但是老年人可能觉得，哎呀，我可能明天还不如今天
0: 。他会觉得不好意思，这是你们年轻人的玩意儿
1: ，或者说我以前是能举起来的啊。当我现在不能举起来的时候，我是不愿意面对的。嗯，这也是一种心态。对
0: ，嗯然后就是美容和壮阳。哎呀，哎呀，这个是亘古不变的话题。嗯，就是有时候会拿女人说事儿，有时候会会拿男人说事儿。比如说，女人应该多吃这个，男人啊；男人应该多吃这个，变强。嗯，变强。<笑><笑>打住，<笑>再聊节目没了。<笑>嗯，刚才说的是这个。日常的，嗯，它和和它是和这个日常生活密切相关。再有呢，就是这个内容一定要呈现易得性，嗯，就是这个谣言要为老年人所信服，它的传播内容必须让老人觉得容易操作，不能是高精尖，不能是高深前沿、尖端科技，不能与我无关。你跟他说什么纳米科技、航空航天，他会觉得，哎，我看看新闻联播就行了啊。我没什么可转的，是，嗯，还有就
1: 是，呃，一定要是，就是不能是咱们津津有味这种，前面一大堆前提，嗯、然后各种条件限制，什么不行，嗯、不行，就是以简单粗暴的结论，对，就是行，你就告我行还是不行吧，嗯就这种感觉，嗯，没错。但是我我后来琢磨这个事儿呀，我我觉得也能理解，就不光是老年人，嗯、没错。本来老年人确实他可能比如说精力呀，这个这个认知呀，或者说他获取信息的能力都在下降，嗯、这是一方面。再一方面就是你看看现在的年轻人。每天累的要死，好到哪去啊？上班上班，这个时间很长，要加班，嗯、好不容易下班了，我有点自己的时间了，你还让我研究那个数据，那我还得做明天的
0: 饭呢啊！<笑>能做饭都是好的。我我现在刷抖音超过那个三分钟的，我都点收藏，你都不看了。我。真的没有就没有耐心看了，就是他在这种精神状态下，他不可能
1: 愿意花长时间去研究这个，呃，各种各样的可能性啊，什么
0: 这个东西到底是不是靠谱的呀？<对>他没有
1: 那个精力，所
0: 以他就会很本能的去依赖一些可以简化心理加工、减轻认知负担的这个捷径，嗯，来帮助他判断事件和信息。所以为什么他们特别喜欢那种容易操作的特征的标题？比如说一个鸡蛋甩掉糖尿病。睡前一小时做这个动作多，多活三十年，哎，多活十年吧，三十年有有点过了，是睡觉吗？<笑>就躺着睡觉。<笑>还有什么？每周多吃一次这种蔬菜，就能将血管壁清理得干干净净。每天三分钟，一周治好腰椎间盘突出。好多老人都有这个问题，嗯、所以就你跟他说颈椎病，他不一定，因为他不一定天天看手机。你跟他说腰的问题，他就大部分都有，没错。所以老人会觉得。你看这个标题，我我看到他，我就觉得我应该可以学到一个又简单又容易操作又有用又能帮到我家里人的这么一个东西，就会增强他遵从的认知程度。但是你有没有观
1: 察发现，嗯、就说是说是他的，咱先不论他这个结论对不对啊？嗯、就说比如说一个鸡蛋甩掉糖尿病，嗯，咱先不说这个事儿，就说每天吃一个鸡蛋，嗯。他是看了这篇文章，他就真的能做到吗？也不一定。嗯、就那三分钟治好颈椎病，嗯、他可能做不到。嗯、就像咱们说的，转了就是练了。有多少人啊，说要要健身，要健身，从来也从那个凳子上起不来，对吧？嗯，总从,从来都是哎呀，刷着一个深蹲的收藏了，<对>我就蹲了，就这种感觉。嗯然后还有一个就是这些结论，咱先说完就是依从性的问题，然后再说这个结论本身。嗯，这个结论本身其实你也很难验证。你就拿刚刚举这个例子说，血管壁清理的干干净净，你说有多少人知道什么叫血管壁能清理干净？嗯，怎么判断？我都是学了这个急救的课程，我才知道啊，动脉彩超在什么什么样的条件下你能看到上上面的斑块？嗯、那你说？这种细碎的知识点，怎么可能比就刚刚那一句特别怂有人、嗯、特
0: 别有这个激情的话更容易传播？进不到老人脑子里。对
1: 呀、啊，老人脑
0: 子里只有这个、这个、这个这几样是血管清道夫啊。对、嗯，每天多吃，你说多吃它有问题吗？也不是有问题，不是说吃这些有问题，
1: 就是这个认知的角度是有问题
0: 的、嗯。对。更何况还有一些东西在科学上都没有定论，没错，就咱就已经拿出来科普了。甚至有的人说：“哦，吃这些清理血管是吧 ？”OK， 我停药啊、哦，这种就更可怕了。嗯、我我食补啊，我们中国人多少年的这个老传统啊，哦、食补总把过分的啊，是药三分毒嘛，总把过分的幻想寄托在食物身上，嗯。下一
1: 趴，我觉得我都生气，是为什么？是因为我的角色是在这个范围内，范
0: ，对范畴内的、嗯，就是专家站台，嗯，而且是不知名专家。大多数被利用的是不知名专家，就他们会塑造出一个专家。嗯，他会告诉你他的一些背景，对，比如说一位北大老教授的忠告：看完多活十年，千万不要死于无知。为什么我从不体检？一位医生如是说，值得每个国人反思。晚饭不吃，遏制百病。八十三岁卫生部首席专家说法震惊海内外。看手机眼睛花，从医七十年绝学一招恢复视力（括号教授亲自）。知道
1: ，就这些信息其实也很模糊，嗯、哪儿的教授叫啥名儿，具体信息一个没有。嗯，而且就算有，你会去查吗？你会去验证吗？嗯，
0: 可能你会查这个人哦，有这么个人，好，真的
1: 。或者说他把名儿写上，这事儿本身就会博得大家的信没错，
0: 你会去查这句话是他在哪儿说的？你查不到的，他是不是被恶意剪辑了？除非他放个视频，哦，有的人看到看到视频就相信了。
1: 看着就像老专家，似的、嗯，这就更没法去验证。嗯
0: ，然后接下来有一个理论叫“沉默的螺旋”，这又是什么意思？就是说那些常被转发的文章、视频的题目，体现了一个群体压力和趋同心理啊，哦、就是导致个人容易接受多数人的意见。明白了，嗯，比如说十万人都转疯了，快转给你爱的人。嗯，十四亿人都叫好。中国现在多少人？<笑><笑>不到十四亿了，是<笑>就是全球十四亿哦， oh. 连老外都叫好啊！ Uh, 老外这个中文真是不错啊！ Uh, 挽救十万条性命，这个一定要放在你的朋友圈里，大家都会感激你。哎，我发现这个现象在短视频领域更明显。嗯，
1: 就是现在很多号的内容本身就是切别人的原创视频，嗯、然后呢，就是越火的内容，它切它的、复制它的人就越多，然后这个内容就越火。对。所以就导致你会不经意之间发现，你有一段时间会反复刷到一个内容
3: 。
2: 嗯
1: ，在这种情况下，你很难、嗯、就首先你会有一种，哎，好像真的有十万人在转。嗯，然后其次就是你很难在这么高强度的洗脑下还保持冷静，说这个东西是不是假的
0: ？对，尤其是你比如说咱们做一个视频，嗯，咱们是用咱们现在的口条去念这个台本嗯，造谣的视频用 AI 语音。他会显得比我们更专业、更冷静，对，而且更不平易近人，嗯、没有那么人性啊，对，有距离感、隔膜感，会让你本能的有一种崇敬感啊，呃，畏惧感，嗯，对吧？嗯，所以一般人在通常情况下会认为，多数人提供的信息，它的正确性概率要大于少数人。这就是少数服从多数。嗯，那基于这种信念，个人对多数意见会持信任态度。嗯，或者说，个人希望和群体中多数意见保持一致，有一种死我也要跟你们死一块的感觉。他要避免因为孤立而遭受群体制裁，甚至我觉得都不一定是孤立，嗯、因为
1: 那个。大群体不一定会对他有什么，可能是自己扛不住了。对，嗯、就是你哪怕安安静静地躲在那个角落里头，其实这都是一个挺难的事儿。
0: 没错，
1: 然后再下一个就是，这也是我其实生活中会经常遇到。嗯、因为我接触的信源大部分，我先解释一下信源，就是信息的来源啊，就是。我接触的信源大部分都是相对来说比较专业的信源，就是可信度还相对比较高。但是现在，我觉得这个事儿是从微信公众号开始的。对，就是以前好像没有，以前媒体还是一个比较大多数什么搜狐新闻、嗯、新浪新闻还，还是比较官方的一个说法的。<对>现在就是什么个人账号、什么企业账号，企业账号还分什么。什么服务号？嗯，还有一个什么订阅号？嗯，反正就是我当时注册的时候，我都觉得特乱，嗯、我都不知道我该注册哪个。而且现在
0: 认证一下多容易啊，花钱花钱就行，啊、上传个营业执照
1: 啊，你有个公司也是个多容易的事儿啊。啊然后这个时候你再比如说起一个什么什么三甲。嗯，什么什么医院，嗯，什么什么诊所，嗯，什么什么专家这种名字，然后你再把人家那个呃，这个专家在这个医院里头本身有一些信息公开的那个照片抠下来，没错，搁在那个公众号的那个
0: 叫什么头像、嗯、头图，对，谁都看不出来，而且人家。不一定能第一时间看到你，但是在人家发现你举报你之前，可能你的目的已经实现了。啊、你已经，已经而且人家可能没精力赚够了啊。然后你想，现在还有
1: 人冒充自己的这个老人的孩子，嗯，就是把他的那个头像什么的保存下来，嗯、对，就能骗老人。他连你儿子都能冒充，他冒充一个医生，你又不认识，<笑>对，这不是很容易的一件事情
0: 吗？情没错，就是新闻的权威度被消解的已经，我们已经就是想。辨析出一个靠谱的源头已经太难了
1: 。
3: 嗯
0: ，而且其实现在我觉得啊，这种现
1: 象其实倒逼那些呃真正权威的机构，比如说医院呀，比如说研究所呀、大学呀、嗯、这种专家和医生真的出来去做一些内容。嗯，但是这也有问题，就是他们虽然做的内容很靠谱，嗯、一很枯燥，确实没有呃营销号做的更有趣。嗯，人家加个什么这个。动图吧，加个那个表情吧。嗯、第二个就是，他们也没有那么多时间和精力去运营这个账号，是的，去运营这个社群，或者是去跟那
0: 些营销内容 PK， 这不公平。而且，就算是他们会雇佣一些年轻人来经营这个账号，可能也会存在一些弊。嗯、这个弊就导致可能他们的初心是得不到落实的。他们对内容的审
1: 核的严格程度，就导致他们的内容产出的效率一定不如营销号那么高。对，是的。所以这个世界上，慢慢的，最后还是变成劣币是大多数。对，而且还有一个我们做内容，大家其实都有感受的这个点，就是正经做内容的人。他的正反馈建立实在太难了。是，人家医生本来就累得够呛，大家都知道医生累，嗯，本来就累得够呛。回了家我还得弄这个，然后弄了半天没有什么好处，还一堆骂我的，还有网暴我的，嗯，我何苦
2: 呢？举
0: 报我的，啊，投诉我的，就因为我说了点真话，比如说我说了这个没用，啊，那商家就要把我这个视频举报下架，啊，这种事儿太多了
2: ，然
1: 后
0: 还要威胁我人身安全，多可怕呀！唉。原来我们只是知道有医闹，现在嗯，医闹的形式可多了，
2: 嗯
0: ，多种多样，嗯，所以父母为什么会执迷于这些在我们看来一眼就觉得是谣言的内容呢？我觉得有几个非常明显的原因啊，嗯、首先最明显的就是他们的生活状态发生了巨变
1: ，你是说退休吗？对啊、哦，原来在单位是个，咱就说不说是不是领导，就算不是个人物。那也是一位老者，哎、长者，对，哎、啊，<老>前辈，对，嗯
3: ，老师傅了
1: 啊，终归是要被尊敬的，嗯,嗯，被优待的，对。结果回了家以后，天天被儿子媳妇儿呵斥
0: ，
2: 嗯
1: ，然后也不让出门就是出门可能也，
0: 哎，哪哪都去不了了。尤其是如果你原来从事的工作可能是有一些可具体做的事情，嗯、就是你回到家可能还能继续的去做这件事儿。嗯、如果你原来就是做一些非常事务性的工作，你退休之后真的无事可做。
1: 原来在单位管财务，回了家以后，这个财务确实不太值得管。
0: <笑><笑>原来在单位做这个调度，回家之后<笑>调度一共三个人。<笑>嗯，所以他们转发谣言，从另外一个侧面说明他们生活状态的转变，就是没有工作，我只能关注现在自己这一亩三分地儿的事儿了。而且你发现没
1: 有，就是在特别累、就是工作特别忙，嗯、尤其是呃，就是那种比较充实的工作的时候，嗯、你是感觉不到身体不舒服的。是的，你会被压抑，有一些症状。对，但一退休，你立刻马上就感觉浑身哪儿都不舒服。是
0: ，然后你就开始，哎呀，特别。注意，我我是不是得关注一下健康问题了？嗯，心态也变成了一种容易找事儿。原来可能我会忍着或者乐观，嗯、现在就是会求关注，装可怜，嗯，装严重
1: ，对，然后再吃点什么不知名的东西养养生，嗯啊，什么传统滋补那一套的
0: ，
2: 嗯
1: ，这就
0: 是源、嗯、远,远流长的养生文化对我们国人的影响，啊、对,对吧？嗯，就是你再辟谣燕窝没用，这吃燕窝这还是大把大把。没错，嗯、就是现在我们已经身边有庞大的保健品产业。我们那天总结了一下，就说这个东西它是个食物的时候，你可能不爱吃。嗯
1: ，做成药片了，买的人可多了。对呀、啊，卖
0: 的可贵了。嗯、听友说，你让我爸每天记着喝牛奶、吃鸡蛋，他记得，他也装不记得。嗯，但是你跟他说这个药、这个药、这个药，你每天都要吃。可灵了，可认真了，嗯、上着闹钟，上闹钟吃、哦、而且现在市场上的保健品种类非常的丰富，丰富到了衣食住行无所不包，眼花缭乱。对，会让老年人觉得我退休了，我本来以为自己已经不中用了，没有任何一个人关心我们了。哎，保健品其实是惦记着我们的。
1: 还有一个问题就是，你像我们现在知道保健品不是药，嗯、它不能有治疗的作用，嗯、它不能代替药，但是。你看啊，我研究了一下这个银发经济嘛，嗯、就说保健品现在整个保健品这个大的行业，它又分什么营养补充剂吧，什么功能补充剂，呃，什么跨境电商。嗯，因为现在因为国内我们保健品这个行业是管的比较严的，嗯，就是它能用的原料啊，这个剂量啊，都限制的比较死。哎，人家跨境电商不受这个管理，嗯，所以我觉得现在这个市场也是怪混乱的。对，这还是。补充剂的范畴，然后还有一部分叫功能食品，嗯、就更乱了。对，就是号称我们的广告法，我们的什么都不允许宣传功效。其实保健品就是中国戴蓝帽的那个保健品是允许宣称它的功效的，嗯、但是功能食品是禁止宣传功效的，但是它总有办法绕开。是，你想，咱们现在知道蓝帽，知道蓝帽跟药的区别，嗯、知道蓝帽
0: 跟功能食品的区别，但是。老年人不一定知道的。哎，我有个疑问，嗯，它的不允许这么宣传，不允许这么写，是在产品包装上不允许。呃、哎，其实宣传也不能。所以说，就是我们看的那些购买的链接，它的那个名字有可能会叠很多 buff。那些都是不允许乱写的吗？所以现在其实大家的普遍操作是：我宣称我这个
1: 里边有什么成分啊，嗯、这个成分有什么作用？嗯嗯、因为这个成分有什么作用是有文献支撑的。嗯嗯,嗯这个没问题。对对,对,对对，人家研究的是，就说这个成分如果真的提纯了，可能没准是能当药的。嗯，没问题。嗯、然后我再说我这个里边含这个成分。嗯，这没问题吧？真聪明啊，都能绕过
0: 去，学学人家。哎呀，我们是不是又哎，再有被行业追杀了？该。人到了晚年，哎，我也开始要面对这个事情了，要面对年纪还早一点儿，就是要思考我的人生还有没有价值。其实我有时候会设想一下，就是我们老了之后，我们能干什么？嗯、遛遛狗，养养<笑>猫，养养鱼。狗遛我还是我遛狗？那那你得养一小一点的狗。<笑>就如果找不到价值感，我的生命。就容易被绝望包围，这是不是就是催生孩子的一大特点？尤其是老人，他可能知道自己的身体在走下坡路，哎，这个肯定他是比年轻人更容易绝望的崩溃。嗯，那个时候他会觉得所有人都不需要我，单位也早就不需要我了，嗯、孩子也不需要我，对我没耐心，孙辈他们也不让我带。嗯、哦，是老哥们儿、老姐们儿，人家。交际圈子大着呢，状况也不一样。对，
2: 嗯
0: 、啊，越说越悲观，又没有办法在工作中获得稳定的价值感，只能转向健康方面去获得一些自我满足、自我安慰和关注。对，嗯，证明自己的能力吧，证明我还能健康，嗯、我还有用。我能不让你们操心，我能发现一些你们不知道的东西。对，没准我的发现还能让我的孩子更健康。哎，你看你们平时忙工作，你们都不注意这些的。对，确实脆皮儿的。啊！你看我们在外面，我们经常听讲座，
3: 嗯
0: ，人家讲的可好呢，嗯、你不知道吧？对，你拿资料回去学一学一。对，各种专家什么的，<笑>我好像很懂的样子。<笑><笑>再有就是他们的内心孤独，会渴望跟外界建立联系。这个确
1: 实是，嗯，以前。不管怎样，你就说刚刚咱们举过的，不管你是领导还是前辈，嗯、对，你在单位都是被簇拥着的嗯，嗯嗯，至少你办公室不可能就你一个人吧，嗯，你中午是吃饭有人前呼后拥的，大家一块儿去的吧，嗯，现在在家，有的时候老头老太太还分开吃呢，吃啊分开，可能口味不一样，嗯、可能这个作息不一样的，嗯、对，还有的说老头出去那个买菜了，他他老太太出去跳舞了，嗯，他可能这个日程也有一些冲突。<笑>
0: 对吧？那这可不就是你自己一个人？你刚才描述的这个生活好精彩啊！<笑>这种人可能不大有这个问题，是吗？嗯，就是他们通过朋友圈转发这些在你看来有的没的这些东西，其实我觉得是一种用我去关注你来求你关注我啊、哦！人都是用自己想让别人对自己的方式去对别人，有点类似于小孩儿人来疯啊、哦！是。我们这么说可能不太礼貌，但其实本质上这个行为的含义是一样的。样的嗯，我闹腾闹腾，你就注意到我
1: 了。而且不管你是正面的还是负面的，你至少是有反应
0: 的
3: 。对，嗯
0: 。然后这些精神世界比较空虚的啊部分啊，不是所有，包括主观幸福感比较低的这些老年人，那。我多发发健康的养生的信息，多发发鸡汤文，这些能让我成为我的朋友圈的社交资本。对，嗯、可以是个谈资。那不然我发什么？天气嘛
1: ，啊
2: ，英国人吗？政治？
0: 英国老头俄，俄乌战争，越说越离谱。就是他们希望我身边有人陪我，可以不是儿女，也许我都不稀罕我儿女陪我。我希望我身边有儿女、有朋友、有亲人、兄弟姐妹，其实就是希望我能跟上社会的节奏，没有被这个社会抛弃。对，不是一个弃子。嗯，这种强烈的渴求就容易导致他们被人攻占，他们变成堡垒了，就是有人趁虚而入。因为我有需求，嗯，这个需求不被我身边我渴求的那些对象满足，总有人补上来。哎缺位就有人补位，所以我掏钱就是心甘情愿的，我乐意。我买的是一种我乐意，买的是个情绪价值，没错。嗯，还有就是我岁数越大，我的社交半径越小。你别说老人了，我跟十年前也不一样。我十年前的线下经常搜索的朋友比现在可多好几倍。我觉得他不是因为精力问题，也在收缩自己的。这个注意力发散出去的方向，对我没法想象十年后我的爱程度会变成多少，有可能会变成一个恶人，说不准啊。但是现在，我好期待你变成一个恶人的样子呀！<笑>就是现在很很现实的情况，就是老人的社交半径一定是缩小的，他们的行动能力也在降低。没错，你想以前
1: 。你可能开着车就出去了，一脚油门就五十公里、一百、嗯、公里了。你可能到了六十岁，你体检都过不了，你驾照会被收回去的。嗯、那你就只能出门打车，可能也舍不得。对，坐公交车、坐地铁。公交车能去哪儿啊？又挤。嗯。然后它的线路也是固定的。然后你出去平常一一起买菜，一起其实咱们现在也是，你一起出去玩的也就那么几个人。嗯、是是吧？平常聊天的也就那么几个人。嗯、那越是这样。尤其他们那一辈儿还都有，大部分都有兄弟姐妹。嗯、如果父母在的，可能兄弟姐妹之间走动走动还少一点。对，如果要是父母都不在了的，那兄弟姐妹就是最亲的人呀。嗯，然后还有就是自己的姐妹、儿、哥们儿，嗯，然后一直能。呃，相处多少年的
2: ？嗯
0: ，那你说我相处这么多年，你能骗我吗？嗯，对吧？我不相信你，相信谁呀？啊，嗯、你骗了我，明天你怎么见我？你好意思吗？对呀、啊，咱还处不处了？那、嗯、那肯定，所以他这种信任是时间积累出来的。熟人社交，嗯，熟人社交是别人很难攻占的，是官方辟谣是批不了的，批、啊、不了，批不进去，铁桶一块。你刚刚那句“咱还处不处了”，我觉得咱俩已经可以到了老姐们的程度。<笑><笑>没准咱们就是年纪大了以后没法给你出咋<笑>了？我我干啥了？<笑>你太高了。嗯，再有就是死亡疾病的焦虑会容易让他们愿意相信这些，尤其是一些退行性的
1: 改变。嗯，我都不说病变了。嗯，你看，咱们举几个例子：老花，对，耳背，嗯，手脚不那么利落，哆嗦。啊，哆嗦，嗯，然后记性不好，对，然后抬腿起不来，嗯，这个蹲蹲
0: 不下去，甚至中风的逐渐年年轻化，可能有的人呃四五十岁就有点哆嗦了，嘴巴
1: 眼斜，嗯
2: 啊
0: ，拖着腿走路
2: 啊
1: ，对，还是锻炼吧，嗯，预防一下。但是真的，如果这个事儿发生了，你想你能不焦虑吗？嗯，我昨天这事儿还能。干得了呢，我昨天拿东西还能搬得起来呢，嗯，我今天就搬不起来了，这是很有可能发生的。没错、嗯，我觉得，在我看来，我是哪一个时间突然意识到我老了，嗯，就是衰老或者说嗯身体在走下坡路这件事儿，在我看来是突然有一天我的牙有一颗牙就是之前做过根管治疗的牙掉了，嗯，我突然意识到这个牙不可能再长回来了，嗯。这跟你，比如说，我现在我觉得三三十多不到四十岁，你去锻炼肌肉，你还能，比如说，我现在举二十公斤，我半年以后我可能举四十公斤，嗯、我还能往上走。虽然我可能到不了二十岁的那个能力上限了，但是我至少还是能往上走的。通过我的努力，我的锻炼。嗯、但是有一些东西，比如说你牙掉了，就是掉了。你除非种一颗假的，那
0: 它也是假的。对。你再加上你身边的人，你作为这个老龄群体。大家是集体走下坡路呢，你心里非常清楚，是，所以你会更格外的关注身边的人出事儿的消息。谁今天摔了一跤？嗯，啊，躺了半个月
1: ，嗯、起不来，这就跟咱们完全不一样。你像我们现在周围人，大概率分享的消息都是：哎，谁家生孩子了？嗯、生二胎了？积极的东西。哎，孩子上学了？嗯、孩子又获得什么奖状了？嗯、又这跟这也不一样。他
0: 又升迁了，又升职加薪了。顶多说点八卦啊。可是他们关注的都是一些很悲观的东西，是，很绝望的东西。呃，本
1: 来可能老头老太太感情挺好的，嗯、突然有一天有一人走了，嗯，你说他另
0: 一个怎么过？他能不想这些东西吗？他们圈子里就是很容易传播谁家谁开刀了，嗯，化疗了，嗯，瘫痪了，走了。哎呦，就像明兰的祖母说的：“今朝脱了鞋和袜，未知明朝穿不穿。”就是很不可控的一件事儿，是，
2: 嗯
0: ，这都不是意
1: 外了，对，就是可能对于年轻人来说，你的意外的概率非常低，嗯，但是对于老人来说，可能走这件事情是
0: 逐渐，真的是死神一步一步在靠近他们的，的他们是能感受到这种逼近的，对。所以你知道他们为什么格外容易被什么心梗、脑梗、血管堵了、人事不醒了这种谣言收割吗？这就是他们恐惧的点，焦虑的点。他总有一个出口，没错，我总得干点
1: 啥吧，嗯，就好像我转发了，我心里那个斑块就没了，嗯，就好像总得有这么一个动作去寄托这个恐惧，<对>寄托这个焦虑
0: 。我都知道这些是血管清道夫了，我当然冰箱里就愿意多买这些东西了。嗯、我做了这些、嗯。这对我来说是一个积极的，面对生活一些积极的转变。对，嗯，我也在寻求解决的办法。对，再有就是新媒体素养的欠缺，就是我们的父母这代人成长的年代，他的媒体环境跟现在我们面对这个媒体环境是差异非常大的。我觉得连媒体的定义都变。嗯，现在我们都知道，人人都可以去生产新闻。生
1: 产信息吧，生产，好好好
0: ，生产信息，而且不需要审核，或
1: 者那个审核流于表面，对
0: ，就顶多就是你是不是违规
1: ，有一些敏感词，也都是那种一刀切的，对，就是他们，你想他们年轻的时候看的都是什么报纸？嗯，新闻与报纸摘要
2: ，嗯，
1: 什么求是，对，什么什么光明日报、工人日报、今晚报
2: 、人民日报啊。
1: 那是你如果能在上头发一篇文章，你就别说谣言了。嗯，你有一错字儿，你都能给你扣的工资不剩的那种。嗯、这可叫官媒。对，然后如果我有幸能在上头发一篇文章，嗯、我可不得各种审核我自己的那个文章。是
0: ，老人根本就没有适应好这种媒体环境的变化。是。所以他还会本能的相信媒体传达出来的信息，对他们会相信这种权威性，嗯、并且就是笃信，是到笃信的程度。对，深信不疑，他会默认由网络平台产生的信息是经过审核之后，而且是严格的审核，是他们经历过的那种审核发出来的。是，是而且由于他们对我们现在流行的常用的新媒体平台的不熟悉，他不具备对信息进行甄别的能力，所以在一定程度上会增加他们成为造谣传谣的帮凶。你更别说有人专门就作恶，对，那就更拦不住了。是的。还有一个就是，人容易对近处的人忽略，对远处的人崇拜
1: 。未来的和尚好念经呗
0: 。嗯，抱有幻想
1: 。还是我觉得他们之前的时代，嗯，是一个相对来说人和人之间是默认可以互相信任。嗯，但是这个状态被现在的市场环境击碎。嗯。但是他们并不接受这个被击碎的现实，对，还是想沉浸在，就是你是想待在自己的舒适区的。我觉得这个事儿本来没有任何问题，嗯、但是你的舒适区已经不在了，嗯，这就是他们
0: 现在面临的现状。对，还有就是，越是我身边熟悉的人，尤其是我的小辈儿，那对我来说。我信你，其实就是在推翻我自己的权威感。我不可能在你面前承认你是对的，我是错的。我从小看着你撒尿和泥儿，我见过你最不堪的样子。你一撅屁股，我就知道你那什么。你让我现在听你的训诫，嗯、不可能。对，尤其是要面子呀。尤其是很多小辈儿还不太会沟通，对，不会沟通是常态。啊、对，会，我不知道为什么大家好像对父母很容易不耐烦
1: 。我觉得有没有一种？一些原因是因为父母在当时教育我们的时候就没有教会我们怎么沟通
0: ，同时可能这些人或者说我们会认为父母不会离开我们
1: 啊，有安全感。嗯，就是这种沟通的技巧其实是需要训练的。嗯，然后呢，父母在小的时候对我们的那种控制，嗯，会让我们有逆反，嗯、会让我们在我们认为我们已经强大了的时候，反过来想要。抢夺这个控制权，嗯，这些其实都是，嗯，我觉得造成沟通
0: 不畅的一个原因。对，嗯，所以我们能为父母做什么呢？哎呀，终于讲到重点重点。嗯,嗯，首先我觉得最重要的是，我们先要一起，而不是我们告诫父母，你们要知道辟谣不容易。我们要一起认识到这，这这是一件很不容易的事儿。我们要承认。对。呃，我们也面临这样的问题和风险。嗯，我之前看到过一个人举的例子，嗯、就这个人就是一个科普博主。嗯，他举了一个例子，他说：“那对于我们来说，艾灸是不能治高血压的，我们心里都非常清楚。”嗯，可是这样的新闻，为什么父母就容易接受？为什么父母就相信艾灸是能治高血压这种病的？你把这个问题抛给审核人员，嗯、他们有什么能力去做判断呢？可能他在审核的时候正在做艾灸。啊，这是游客，呢，是不是？他能做的只是去看看我这个视频字幕有没有违反广告法，嗯，有没有出现罪第一，嗯啊，然后看看这个账号有没有资质去发布这些信息，或者有没有一些敏感词、违规词，嗯，就这样了。他们也没有专
1: 业的知识去支撑他们去，呃，筛选和甄别这个东西到底是对
0: 是错。没错，而且。我们知道，看起来可信度非常高，用很多数据去堆出来的信息可能是假的，但是辟谣的就是真的吗？我
2: 不好说。
0: 我们见识过很多反复辟谣，就在过去这几年
2: ，嗯，颠三倒四
0: ，嗯，不能细说啊。还有就是，我们觉得指望嗯、呃、审核人员精准辟谣肯定不现实，嗯、但是如果把这个权限放给他们，我觉得反而是一件很危险的事儿。他们没有
1: 办法辟谣，也大概率没有办法甄别这个东西到底是不是谣。
2: 嗯
0: ，那就就它的存在好像就没有，他们只能做一些非常粗浅的一些审核，就是他们可能是一级一级审核员，那可能我们需要的是二级和三级同时工作，嗯，把最后这个信息呈现给我们。这
1: 个事儿其实你在列完之后，我就在想审核员这个工作。其实他需要非常非常专业的基础知识，嗯，和应用能力。嗯、对
0: 这个事儿说白了，我判断了一下，我觉得我都干不了。这样的人他会去做审核员吗？对他只能兼职，那兼职就不能保证精力，对和用心，对，对嗯，很难，太难了。我们说我们做播客是兼职，其实已经是半全职了。反正真兼职的话，这。用了很多很多精力，嗯嗯，还有，我希望大家记住一件事儿：说到不一定做到。嗯，很多道理我们都懂，我们也希望父母懂，可是我们觉得你不要教育父母，或者说我们不要教育自己沦为道理的奴隶，就是为了怎么着而怎么着。对，嗯、我们说到做不到。偶尔做不到，是我们拥有真实的人性的体现啊！对，一丝不苟的只有机器，对、啊、
1: 机器也有 bug 呀。是
0: 算法，就是极致的理性是算法能实现的，不是人性能实现的。我就记得你当时说，呃，你去做，你
1: 这几年嗯做方案，嗯、慢慢的一个改变，就是一开始你会很严格
0: ，严格，禁止，嗯、不许
1: ，或者说，而且在客户跟你反馈的时候，你会说。对呀、啊，就是得这样，你才能保证效果呀、嗯。头两年就是这么的天真幼稚，嗯，但是越来越到后面，我们都会说，呃，身体健康是健康，你、嗯、情绪健康也是健康，尊重人性，对，
0: 而,而不是放纵
1: 。而且我们也越来越，我们其实也在研究这个事情，嗯、呃，我们也发现了，越严格的限制，遭来的就是越暴力的反弹。对，这些所有的东西都是。你在经
0: 历过以后，你才意识到我不能对抗人性。没错。然后我们要做到的是什么呢？是要帮他们提高健康素养，而不是指责他们没有健康素养。说一个人不对，说
1: 一件事儿不好是很容易的，你给他做好可不难，<错>可不容易
0: 。没错，
1: 就是我感觉这个事儿很像我们的父母在教我们小的时候做一些事情的时候，嗯、你也得允许他犯错。嗯，因为他是在一次又一次犯错中总结才能进步的。然后他们当时看着我们去怎么去写作业，他们不懂吗？他们不会吗？他们为什么要陪着你呀、啊？为什么要一次一次给你讲这个题呀、啊？不就是陪着你一起再去把这个知识重学一遍吗？那你现在呢？你不也应该这么陪着他们再把这个东西学一遍吗？对。而不是说啊，这个你都不懂，这个你都不会
0: ，就嘲笑你当年怎么教我的啊？哎、嗯，还有就是，我觉得大家可以，你不要老说父母看的不靠谱，
2: 嗯，你
0: 给他们推荐靠谱的呀，嗯，你虽然他们最开始可能不接受，哎呀，这这号，哎呀，行行，我知道了，老关注，但是次数长了，你不但要让他们关注，你还要经常把这个号发的这个跟他们有关的信息发到。家人群里，时间久了，次数多了，他们会形成最起码的记忆，也是要泡着，泡着比如泡着，对，比如说我姑姑们现在会经常在我们的群里面转发丁香的号，嗯，这是一个非常大的进步。我我每次看到这个来自丁香医生，我都会觉得鼓、嗯、掌，很欣慰。嗯，这绝对是一个好的开始。就是这个，你之前的
1: 种的这个种子已经开始。开花结果没错。我还想说一个，就是我们不要只看到老人的一些动作，嗯，其实更应该关注他背后的真实的需求。嗯，就这个事儿，我觉得可以，嗯，举一个例子，就是我爸爸其实戒烟挺长时间的，嗯、但是突然有一年我，我就是他是被他姥姥照顾大的，他、嗯、他姥姥去世的时候，他突然有一天就开始重新抽上烟、嗯、那这个事儿呢？通过我的观察，我觉得可能他是需要去宣泄一些情绪，嗯、或者是寄托一些哀思，这个东西他可能不容易宣之于口，嗯、那这个时候，可能对于我来说，我挖掘到这个信息了，我也观察到他没有说抽得很凶，嗯、一包一包的抽这种情况。那在这个情况下，一我可能会默许他这种不那么伤害身体的行为存在，嗯嗯嗯那每个人的情绪都得有出口嘛？对。再一个就是，我可能会提供他一些替代的选择。对，比如说给你呃买点吃
0: 的呀，嗑点瓜子儿
1: 啊，吃点坚果呀，嗯、那种特别不好抠开的夏威夷果呀、嗯、什么之类的，我给你蘸上。我觉得你应该
0: 给他买好嗑开
1: 的，他就不吃了。对呀、啊，对,、啊、<笑><笑>对我就感觉就是你在挖掘他的需求的时候，你要拿出你在工作中的对待甲方的那种、嗯。专业和耐心，对，因为说实话，我的感觉就是，行业里头绝大多数甲方是不知道自己的需求的，嗯、他只知道有一个模糊的那个概念，嗯、就比如说，父母有一个非常虚的概念，就是我想健康的、嗯、长寿的活着，
2: 嗯
1: 、这个事儿是不落地的，嗯嗯你得给他落地，对，就是你要挖掘你到底是你是现在想吃好嚼烂的呢
0: ，还是你今天想。出门晒晒太阳呢？嗯、你得给他挖掘这个需求呀。嗯、或者说，在你心中，你觉得健康的晚年生活是什么样的呢？对，你们要沟通，对，要去聊。就是我想知道，怎么才能呈现出最后你想要的健康的样子？我才知道我该怎么做呀。咱们是要达到目的，嗯、而不是说，呃，天天喊喊口号就过了对，没错。还有就是，咱要善用、嗯。你老说微信公众号会出这些谣言，嗯，微信公众号官方平台也有辟谣工具啊，你用吗、啊？这个我都不知道。有个小程序叫微信辟谣助手，我开始以为这小程序已经没人用了，嗯、我就点去看了看。官方的，好像结果都不太好。<笑>对，我就是怕这个已经不能用了，我就点去看了看，是最新的。啊，还在一直不停的对，咱们要点进去，咱们引导着父母，让他自己真正进去看一眼，嗯、看看有哪些文章是谣言，嗯，看看他看没看过，你看这些眼不眼熟？眼熟的话，你进去看看，看看官方是怎么解释，为什么定义它是谣言？嗯，是怎么解释的？呃，为什么是？然后咱们从中能学到一些什么不是谣言的东西？对，或者是总结一些什么规律、写作套路嗯，以后再遇到这样的写作套路。咱们可以记住，嗯，提个醒儿，对吧
1: ？还有啊，关于这个最新的研究进展，其实我想分两块说，嗯，一个就是我们给父母提供的一些信息，其实还是要尽可能的，呃，有一些官方的权威的来源，我们要以最新版的为主，对，因为它肯定有一些修订嘛，对对对，一定是越来越科学的，对。再一个就是真正。科研领域最新的研究进展，我劝大家不用追那么紧，因为它呢，它如果只是停留在科研层面，一它可能比如说因果呀什么之类的研究的并不是很透彻，嗯、二就是它数据不够多，嗯嗯它不足以代表这个东西是安全的，<对>所以在这种情况下，嗯、呃。挺身当小白鼠的，这个我觉得感觉跟科技领域的这个小白鼠还不一样。嗯嗯比如说微 i s i Pro 出来了，嗯、我去试一试，它可能大概率对你没有什么伤害，顶多就花点钱。对，但是。健康领域的，你比如说像什么 N M N 呐、啊，什么什么褪黑素了、伽马氨基丁酸了这种，万一成
0: 瘾
2: 呢
1: ？万一成瘾呢？万一有什么副作用呢？嗯、你现在不知道呢？赤藓糖醇现在不是也爆,爆出来，有可能会有风险吗？嗯、对啊，这种东西都得需要大量的呃实验数据去证明的，接受时间检验。对，嗯、所以就是关于最新观点这块，我觉得大家还是要分开去看的
3: 。对
0: ，然后我们说一个雷区啊，重灾区。嗯叫电视购物，现在还有呢，可多台了，都已经成规模了。现在是不是电视台只剩这个？我有的时候，你比如说前呃一一般是 CCTV 一、嗯、对吧，一二三四五六七八，然后一直到什么地方台对吧？地方的卫视卫视过去之后全是电视购物。有的时候甚至我能看上瘾，因为有的它真的很精彩，还挺好玩儿。就是电视横屏的直播嘛，啊、嗯，直播它是循环播放的，哦、不是在线直播的而已啊，录播的啊。有的时候它讲的可好呢，听着还挺带劲。<笑>甚至有的时候它会卖一些很靠谱的东西，比如说呃，猫不闻的饺子，狗不理的包子，它、嗯、会放一个破价的这个价位。传统行业还是相信传统，<笑>对。那有的时候，比如说我上次我元旦的时候回家，我爸就指着一个新闻，他正好换台换到那个台了，他就指着这个电视购物，这次卖的东西说：“哎，你帮你妈买点这个。”我一看，六瓶，一口气儿买六瓶。我说这：“这是什么东呀。我爸说：“是一个止痒的膏，泰国的，
1: 紫紫<纸>、嗯、草啊、呃？不是紫
0: 草，<纸>就是什么青草？草嗯，嗯对，就是草膏，草药。对。”然后我就搜了搜，我爸跟我说的原话是：“你上淘宝看看。”啊，看看淘宝卖什么价格？哎，哎他还知道比价，对我当时就觉得，哎，这老头觉悟不错啊。<笑>行，我心甘情愿掏出手机来比价，发现价格差不多，但是淘宝可以只买一件那就好很多、啊。我正要下单，我就问啥事儿？谁痒啊？他说你妈耳朵痒痒，耳道里面痒痒。我就搜了搜耳道里面痒可能是什么问题，这听着怎么也不像这个。青草膏就觉、嗯、然后我就凭着我仅有的一点医学知识，在美团买药上下单了这个康酸莫米松。哦，你给他按照呃病对去，对去<治>就是耳道里面的湿疹。嗯，然后其实我把这个事儿在听友群说过，然后听友说，嗯，我爸妈要是知道带松的，他们可绝对不用。哎，这是另一种境界。人家知道带松的有可能是激素啊、哦，我没有 get 这个点，竟然各有各的境界。对，然后我爸没有想到在美团上可以买药
1: ，然后、哦、这是他的
0: 盲区。对，没想到还能那么快送到，因为他不点外卖啊、哦，他都没有习惯这种生活方式。对他不知道疾病可以通过这么快的方式去解决，嗯、他只知道那么晚了，药店都关门了。因为一般是晚上开始密集的刷这些电视购物嘛，嗯、然后一小时之后，我妈告诉她不痒了。哇，你这对症了、啊！你说在这件事儿之后，他还会那么直接本能的相信电视购物上卖的所谓的药吗？他肯定心里会犯嘀咕，因为有这么一件事儿发生。嗯，所以我觉得这件事儿不是一件多么有门槛的事儿，我们所有人都可以做
1: 。或者比如说你判断不了，嗯，你给他找这个互联网的。呃，应该叫什么？呃，互联网医疗，嗯、呃，就是咨询。对，你给他挂个号，咨询一下。对，咱不用去医院，这个、咱在线问就行了。在线问诊。对你把这个症状给医生描述一下，嗯、总比你听电视购
0: 物这些人说靠谱点吧？对，比如说我们要是不想让父母被忽悠买一些乱七八糟的东西，嗯、那我们可以先下手为强啊！我们我给他买上。对，我们要么给他买，要么告诉父母，你可以在这这这买。对吧？我给你之前给家里买的这些东西，都是在这些地方买的，可以让他参观你的生活。对，哎，他就会发现，哎，这个东西挺好的。对，
1: 你就给他再买一份儿
0: ，没错。嗯，然后我们在听友群，其实跳着在不同的听友群看到不同的听友吐槽，我觉得不是恶意的吐槽，就是、嗯。带有抱怨的，的无奈对无奈的吐槽父母乱买东西。我觉得大家可以不要把这个行为仅停留在吐槽这个层面。嗯，你要知道他为什么要买呀？比如说有的听友的妈妈买灵芝孢子粉，他为什么买这些？他难道买这些是为了美容吗？他可能真的是相信这个东西能增强免疫力。嗯，那他为什么有那么迫切的需求去增强免疫力呢？他可能就是最近生病比较频繁，对呀、啊，比如说他最近容易生病，或者说最近老姐们好多生病的、嗯、啊
1: ，他想预防一下，对，这不是刚这个口味的刚过去，嗯、啊、大家都觉得哎呦，这个确实这个感染了新冠以后确实不舒服，嗯
0: 、你要问问他的初心到底是为什么，嗯、他不会说我啥毛病没有，我就想买这个治病的，嗯，我觉得这种行为反而不太合理。对，没有这个扳机。对
1: ，我见过做完基因检测去买的，嗯，都是需要有一些
0: 促进的因素
2: 吧
1: ，
0: 导、嗯、火索。对，就是嗯，父母会乱买的东西，我们不一一给大家列举了。嗯、就是大家不要本能的觉得父母买的不如你
1: 买的，而且还有就是父母能看到的一些针对他们去宣传的产品，嗯，呃，配料表什么的是肯定看不见的，嗯、字儿特别小，嗯、但是正面可能会印着大大的什么。中老年术后营养，什么什么对术后营养，或者是呃什么无糖，嗯，呃，或者是无蔗糖，嗯，什么什么增强免疫力，就咱先不说他在宣传这个层面是不是靠谱，嗯，呃，是不是合法，对。但是你就你就想这个事儿本身就跟我们的正规科普都是那个小字儿，嗯，然后人家这个宣传都是那个大字，嗯、你怎么跟人家比？对，在父母眼里只能看到这一行
0: ，没错。还有就是，你别觉得父母在电视购物买东西很 low， 他在电视购物上买东西，跟你逛淘宝瞎买东西有什么区别呀？都是一整个激情下单。其实没有区别，而且大家都是在你看，商家就是很会利用大家的心理。就是淘宝之前有那种年度总结，嗯，不是说过吗？就是大家更愿意在晚上下单，啊、<对>半夜下单，嗯，他们都研究，人家是靠这个挣钱的，还是那话，人家是专业
1: 的，<笑>没错，人家是职业的，人家是要靠这个养活自己对，你是业余的，你天天拿自己的业余去撞人家的专业，你肯定是撞不过
3: 的。对
0: ，就是你要亲自去搜搜，比比价。你比完价之后，你要给父母看看，比如说你在电视购物上买的这一套五百多块钱，我淘宝上一搜一百多，一百多同款，父母不傻。嗯，父母看得见，嗯、就
1: 是他们，我觉得呃，更相信或者叫更依赖电视购物这个渠道，可能是因为一有真人嗯在那讲，嗯、
3: 对；第
1: 二就是他能看到这个东西，而且电视购物都是货到付款
0: 啊，对，嗯，可能确实电子支付用的也不是那么的顺，而且你想，货都到你家了，哪个老人好意思说我打不要？一看不喜欢就不要，都是默默接受了。嗯这也是中国人好面子的一个表没错，嗯，还有大家切记，不要总是在嗯，你如果选到很好的东西，你不要发链接，你要用最短的路径让老人知道你选的这个比他们选的好。你要发截图，让他一眼看到价格。
1: 有时候老人的手机点那链接确实慢，而且耐心对，而
0: 且跳转还要什么注册啊、登录或者是什么识别你是不是机器人儿，他一想，哎呀，太烦了，了算了，嗯。你比如说，我爸这回买的那个双开门的冰箱跟冰柜，嗯、其实如果在京东给他买的话，能便宜一千块钱。可是他就是,他是在线下买的，对他在线下买，他会觉得线下更有保障。如果我出了问题，我不用打客服电话，我能找着这个店儿、嗯。对我直接去店里就行
2: 。嗯嗯
0: ，他会觉得这样的解决路径，其实老人对路径的依赖是非常严重的。明白。嗯，要不这些线下店还能活着呢？对。所以你要用自己的努力让他们看到，就是你给他们发的东西跟电视购物的区别，跟小店儿的区别，跟这个骗人的嘴的区别
1: 。<笑>直接就说人家骗人了是吧？夸大宣
0: 传的区别，潜移默化的影响他们的消费观。嗯，电视购物说完了，咱说说全国流窜的老中医们。我都觉得他们能不能叫医？可能都学、啊、不重要，他们连白大褂都不用穿，他们穿一身练太极拳的中式中式对就够了。这是演员吧？而且他们说话的节奏。拿捏的非常好，侃侃而谈，不疾不徐，不会,会让你觉得特别稳重，嗯、特别权威。但是我建议大家，你不要看到这些，你就跟爸妈说这人是骗子，他不会信的。你光抛一论点，没有任何论据，谁会信你？他只看到这些人在侃侃而谈，在说一些非常专业的术语，你也听不懂。他会说你是因为听不懂，所以你才觉得他是骗子。对。你记住，以后见到这样的呃老中医们。见到一次拍一次，见到一次拍一次，慢慢的，当你积累了足够多的照片，发现这老中医一会儿是内蒙古籍的，一会儿是藏族的，哎、一会儿是，你给全国流窜的老中医建了一个数据库。对，这个时候你拿给父母，你这个时候可以大大方方的阴阳怪气，嗯，他不信都不行，嗯，他自己都会怀疑自己的眼睛。他可能当时不表态，但是他心里以后不会再相信这个医生，哎，甚至他会不信这个模式，哎，这就达到我们的目的了。没错，还有那天我自己录视频试了一下，我对着家里的这个智能设备喊了一声：“嘿、hey、，Siri， 多少度的水是致癌物？”他真的认认真真的回答了我。以下信息来自百度。他虽然是来自百度，可能有的人会看不上百度的信息，他至少不是来自于奇怪的。
1: 来源对，嗯，而且这种交互模式可能对老人也比较友好，对不用再看那个字了，
2: 嗯
0: ，然后呃，他说的话也很慢，对，你买一个听得很清楚，给他买个正规厂家的大品牌的，买个轰炮的，买个小度，买个还有啥？天猫精灵啊啊，买一些这个老老人本来也比较喜欢吆喝着去问东西。他没准他会觉得很好玩啊，跟小小朋友一样。然后你提前给他设置好音量啊什么的。对，音量稍微大一点。对，再有就是，如果你的爸妈愿意让你碰他们的手机，你就帮他们清理清理手机。以前还就说安卓的那个
1: App 不是能随便嗯，就是随便点一些什么东西，东西他自己就下了吗？嗯、说是用苹果，嗯、现在好像很很多人都。住在微信里了，就是也不需要下 app 了，<对>就是一个微信就用用一天。
0: 想看公众号有公众号，想看视频有视频号
1: 啊，然后还有什么各种小程序。对啊
0: ，那我们接下来说说，我们接下来要做的是评估这个焦虑的根源。你要知道他为什么焦虑，你要用得当的方式去挖掘他们的焦虑，而不是像探听隐私那样。对，嗯，首先咱们要告诉我们的爸妈。这些谣言的文章大多数是在贩卖焦虑的。如果你读完一些文章，感觉到非常焦虑、非常担心，你会感觉坐立不安，会觉得我必须得转出去。遇到这种时候，请求他们发给自己。嗯，你可以用欺骗的方式，或者说示弱的方式，说：“嗯，以后再遇到这样的，你可得告诉我。
2: 嗯，你
0: 万一我不知道呢？我现在天天工作这么忙，我都没有功夫看这些东西。”哇，你这小词儿，嗯，拽的。不错，你要积累这样的信息。你要，你知己知彼，不是那么不是挂在口头上的。你要建立自己的数据库。对，嗯。然后我们再一起分析焦虑。你光评估不够，你要跟他们分析。你要通过他们转发的内容，通过他们这些匪夷所思的哭笑不得的行为，去分析他们的焦虑所在。你要知道，这一定是有迹可循的。对，比如说他为什么会转发剩菜？因为他家有剩菜，或者说他认为你天天吃剩菜。哎，为什么他们总会转发外卖有毒？因为他知道你天天吃外卖，嗯，在家都吃外卖，嗯。为什么去保健品店买几提几提的这个亚麻籽油？因为他知道自己血脂高。他们一定是有一个非常明确的需求。对，为什么会转发核污染的内容？因为他们知道
2: 你爱吃海鲜
0: 啊，对吧？对。为什么他会转发什么医疗制度？他担心咱们看不上病啊。他也担心自己呀、啊。对呀。为什么会转发这些婚姻的生活内容？他担心你过不好啊，他自己也不是也不一定过得有多好。哎<笑>是对吧？这么一想，为什么他们不按时吃药？为什么他们不爱喝牛奶？为什么他们不吃肉？为什么每天疯狂走路？所有的焦虑都有根源。我觉得这个还有一个来源，就是我们其
1: 实对衰老这件事本身是没有想象力的，因为你没有经历过。对。你就无法想象，你真的抬不起胳膊来的时候，你会怎么去摁电梯
0: ？心里多慌啊
1: ！你迈不上步子的时候，你真的要
0: 每迈一步都手扶着旁边的时候，你会多捂住。这种焦虑，跟你突然有一天发现自己有一根白头发，和你发现眼角有一道皱纹比起来，这,这不是一个重量级的呀！嗯，哎。而且我们的长辈这一代人是习惯性的牺牲，习惯性自我反省，<的>习惯性的擅长主动的愧疚，嗯、主动的退让，而且非常能忍。在这种情况下，我们这一
1: 代又变成了你要有自己的生活，嗯、你要对自己负责，嗯，他们确实挺委屈的
0: ，所以这才给了有病治病、无病强身的保健品可乘之机。占领了他们这个心智，没错，嗯、因为这些东西能满足他们不拖累别人的朴素愿望。哎呦，不拖累别人这事儿真
1: 的是，你跟他说，你说咱们要去体检，早发现早治疗，他们不这么想，嗯、他们觉得第一我不查就是没病，嗯，第二就是比如说我拖了两年，我跟你说。就是我们跟他说的是，比如说两年前我们治这个事儿，可能一千块钱就可以。对，你拖了两年变成花十万。嗯，但他们不是这么讲，他们想的是我这两年没有
0: 麻烦你。是，哎呦，好心酸呢、哦。嗯，好心酸呢、哦。还有就是，我们要学会稳定自己的情绪的同时，帮父母稳定情绪。明确焦虑的前一步是稳定情绪，因为人在非常焦虑的时候是没有理智的。那肯定的。嗯，他被。激发出那种应激的战斗状态。对，你要学会反应式倾听。当他们说到一个点的时候，你要去帮他们去分析、引导他们，让就是听出对方还没有说出来的。比如说，你是因为这个、这个、这个，才导致你会这么想，或者说导致你这么做吗？这个事儿特别像你
1: 孩子还没有学会说话的时候，你是不是也能猜出来他想干嘛？嗯，那你是靠？你肯定是靠问他呀，嗯，哎，你是不是纸？是不是这个？嗯，他摇头，对，一样的道理，没错。你也得猜父母是不是怎么着，因为有的时候他对自己的需求也不是那么的明白，对。但是在你这么一次一次的询问的时候，他也在思考我到底是不是想要这个，对、嗯、他
0: 就会给你一个相对比较明确的答案。如果在跟你的沟通中，他感受到的是被理解、被倾听，嗯、愿意被你倾听，嗯，他其实。大脑会回到一个平衡状态，就不会再倾向于焦虑状态。嗯，也
1: 不会应激了
0: 。对，情绪一平静下来，我们才能有更多的理性的可能去思考问题。
1: 嗯，要么就跟 PTSD 一样，我都已经就是被焦虑充满心智了，<对>我没有办法。
0: 焦虑的时候，我不会配合你的。嗯、那
1: 个智商又占领高地了，嗯、是吧？<笑>所以我们下一步是不是应
0: 该讲一些沟通的技巧？嗯首先，当老人跟我们提出一个我们特别不认同的观点的时候，可能大多数人的本能反应是否定。嗯，但是其实急于否认是一个非常不明智的做法。
1: 我觉得急于否认来自于一，你对这件事本身确实很着急、啊；对，第二就是你对这个结果也没有把握。嗯嗯所以有的人他的否认是为了，比如说他会提高音量，嗯、他会他是为了压
0: 住别人，掩饰自己的。无知，嗯，无能，嗯、无能对，和无奈，对，你可以问问他，哎，你这个在哪儿看的啊？你发给我，我学习一下。嗯，我学习完了，我知道更多，咱可以一起就这个<论>对，嗯，讨论一下，变得更好。就是我在训练自己这个问
1: 题的时候，就是我其实有一段时间是这种比较抵触，就是比较、嗯、呃，不叫抵触，那应该叫什么？比较对立的这种这种状态去跟人沟通的，嗯嗯、我第一反应总是看到别人哪说的不对，嗯、我去给他纠正。后来我就发现，即便你说的是对的，即便他承认你说的是对的，嗯、他在面上他也不能不能表现出来他对你的认可，对，就变成了他为了反对你而反对
3: 。
2: 嗯
1: 、当你不说这个不你说的不对这句话，你把他这个句话拿掉，嗯、剩下的你全部按照你正常。该怎么说怎么说，只是拿掉第一句话，接受度就至少能提高百分之五十，
0: 就是肯定式的互动，嗯嗯，
1: 你先说，哎，你这个你这么说有点意思，那对于这个事儿我还有一个别的看法，或者是，哎，我给你可以给你个补充
0: ，这就叫曲中求，哎，然后就是还有就是用他的世界观说话，说他能听得懂，对，您别哇塞上来就拽文，好像显得你多能似的，哎。还有就是要尊重家庭的尊严，不要把真相放在尊严之上。不是所有的时候，我们都必须要求一个真相。家是讲情的地儿，不是讲理的地儿。对你跟长辈科普，他心里知道你是对的，他也会觉得我为什么要听你一个小屁孩的话呀
1: ？我听你的就证明我错了。嗯，我觉得虽然我们不是这个意思，但是他们可能会有这样的。
0: 联想对，嗯，他们其实是有非常高级的情感需求的。这个情感需求里面就包括自尊需求
1: ，包括被尊重的需求。嗯，
0: 所以我们没有必要觉得自己无所不能
1: ，或者确实不是无所不能
0: 。有的人会觉得自己无所不能，我会主动去替老人安排一切。这肯定不行，就是你再帮助他，你也是个拐棍儿。对，你不能给他捆在床上。没错。还有就是，我觉得。可能很多敏感的人会注意到，父母在自己面前表达是不自信的
1: ，他们无奈地接受了自己跟不上这个社会发展的事实。对，但是
0: 又不想放弃抵抗，嗯，所以他会启动讨好模式，同时启动防御模式。嗯，他其实是在保护自己的自尊和控制力。对，所以我们要学会的是示弱，要让他们知道我是被需要的一方。
1: 嗯，然后让让他们能
0: 时常听到你的肯定、肯定夸奖，尤其是你要，你可以在外人面前夸，哎，我爸、我妈怎么怎么着，特别好。嗯，人家有面子着呢。对你不是说嘛，老头会比价，可高兴了。然后他以后他的老哥们儿、老姐们儿就会说，你听听你闺女的，你听听你儿子的，哎、人家说的是对的。是，这叫找盟友。所以说。沟通时要擅长找盟友，比如说给大家给大家的父母循环播放津津有味儿。哎，我们群里的有朋友是这么做的，嗯
1: 、呃，而且效果不错，对，听得进去，对，比自己说强。对，然后还有人做成切片儿，为<笑>一节一节儿的给他。太
0: 牛了，比咱们做的还好。啊、嗯，或者如果你觉得你自己无法说服，你就拜托你这个长辈的朋友。嗯、呃，兄弟姐妹，嗯，去做你的盟友，信任
1: 的人，对，嗯
0: 、就是哪怕你一次性说服不了父母，当成一次交流的机会，嗯，也挺好的，对吧？或者说，在家里头，呃，说服
1: 不了你妈，先把你爸，嗯，策反过来，嗯、对，哎，帮帮你这个
0: 实现一些，呃，叫什么，围魏救赵这么个活儿，嗯，嗯没错。其实最近这半年，我一直在充当很多听友的盟友。嗯，就他们想知道父母，<气>对他们想知道父母平时吃什么，嗯，但是父母不发给他们，他们想告诉父母应该吃什么，哦、父母不听他们的，所以他们买了我的服务，让我盯着他们，我们一起拉个小群，你知道我现在在大群之外有多少小群吗？我置顶的十几个微信群，就是为了每天看他们父母，哎，我今天要夸这位父母，明天要夸那位父母，每一个父母我都要标注上这个父母，这个老人有什么身体基础病。哦、他吃的饭，我都要对应这个基础病去指导你。这个应该少吃点这个应该多吃点然后他们那个儿女就在旁边看着，不说话。但是他们通过这种静默的陪伴，实现了掌控父母的生活。哎，这是个好办法，真的很有心。第三
1: 方引入第三方机构，嗯
0: 、再有就是咱们不要在实用派的父母面前臭显摆。嗯，这刚才说了，
2: 说过对吧？嗯。嗯
0: 还有就是，不要对我们的父母有任何的刻板印象。我们现在每天都在致力于打破别人对我们的刻板印象，嗯、结果我们反过头来对父母有刻板印象
1: ，就是老觉得他们是老顽固，嗯，老糊涂，不行啦，越老越笨、啊、越老这个认知能力越差，抽抽了啊，出溜了
0: 。其实老年人是谨慎而且考虑周全的，这种表现不比我们差。人家几十年的生活不是白过的，经验不全是没用的。对，咱们虽然不能说人家吃的盐比咱吃的米多，这样不好，对健康不好，但是人家确实见识比咱多。不不不，而且有时候老人只是没有得到全面的信息，嗯，对一知半解不是他们的错。这我觉得
1: 是可能是互联网产品的原罪吧，嗯、就是。他会推给你你认为对的东西，嗯、然后就只推给你你认为对的对、
2: 嗯
1: ，这个确实不赖父母。我们现在也处在这种
0: 信息茧房里，是<的>无法自拔。没错，嗯。还有就是，我们不要总是带入我们的视角去跟父母沟通。那你如果一味的用你的视角去跟他们说话，你怎么去更新他们的知识库呢？他们可能甚至都不愿意听。嗯。还有，我们有很多人啊，不光是听友，很多人。因为讨厌看到这些谣言，就退群，回避啊！就人家发了不看，我也永远不发。我给你设置分组，我屏蔽你。我们建议大家，你要鼓励他们多发，同时你自己也要多发，要训练自己的。处理这些问题的能力，你还要养成父母，就是利用先入为主的这个人性，去让父母在接受谣言之前，先接受你的灌输。你先把这个坑填上。对，有时候不是因为你知道，就是他们有时候根本不知道这是谣言，他们信以为真，而且信以为真理。对，
1: 所以如果我们在前头做的不太好，我们留下了这个。空隙，嗯，就一定有人把这个空隙给填上。对，那这些人是什么人呢？大概率不是一些正经人。嗯，呃，业绩特别好的销售人员。嗯，卖的都是一些，我觉得他卖的，但凡是呃产品合格的，嗯，还好。嗯、<笑>真的，你说那些有一些产品不是说他对健康有好处，他是伤害健康的
0: ，这种是更可怕的。或者说，他给你制造一些虚幻的预期的。影响你正常的治疗、哦、正常的生活的，对，把药停了的，对啊，然后要么就是卖的很离谱的价格。可是人家的嘴皮子可比你利索，啊、人家可比你有耐心，把父母的钱都骗光了。你一天到晚的对你父母连话都不愿意多说一句，人家嘘寒问暖，人家这感觉跟 P to P 差不多，就是多给你两罐淀粉。<笑>你一天到晚的夸夸甲方，夸夸领导，夸夸老板，人家一天到晚夸夸你爸妈，那你爸妈信谁呀、啊？听谁的呀？谁给他温暖，他听谁的。嗯，人情嘛。对呀，人心都是肉长的，所以我们不妨想一想，父母要的到底是什么，缺的到底是什么？你做了什么？你没做什么？咱们在分析利弊的时候，都会说：“哎呀，比如说有人问，哎呀，你帮我分析分析，我该不该离婚？”你可能会跟人家说。你把离婚的好处和离婚的坏处都在纸上列一下，你交给别人那么擅长用这样的方式，你为什么在你跟父母的关系处理上不会用这样的方式？我感觉你在说我，<笑>没有，我没有说你。我觉得最
1: 后的最后，就是我们要找一个兜底的方案。是的，呃，不管是买保险，嗯，还是存钱，嗯，因为我觉得真的有很多父母。被骗，而且不止一次。对，呃，这个被骗，它可能是呃情绪上的骗，嗯、比如说这个东西它没有达到它该有的效果，嗯、还有可能 O to O 也骗了不少人呀。嗯嗯就是所有的这些东西可能会掏空他们的积蓄，是让他们更没有安全感，更自我怀疑，更绝
0: 望，更觉得自己没用，更想翻盘。对。这就更可怕了，它会激发人的贪欲。
1: 对，所以在这种情况下，首先你要做到的就是你要成为他们的支柱。嗯，首先你要给自己买好保险。
0: 嗯，这样的话呢，保证万一你出问题，这个家不至于哐嘡一下就掉地上。就是不要让这个家完全没有经济上的兜底。对，任何一个人，就是你，你至少得有一个兜底。
1: 然后就是，如果他们还能买保险，那就抓紧时间买。对，如果他们已经不能买保险了，就是这种什么每个城市的惠民保，嗯，咱一顿饭的钱<对>给买上
2: ，嗯
0: 。然后就是定期检查身体，对，这个太重要，不但他们要检查，你也要检查，因为他们有的时候会担心你的身体。你们检查完互相汇报一下。对呀，血糖还正不正常？他知道自己有什么问题，你就知道从哪下手。他知道自己没有问题，他以后就不会担忧。你心里也踏实。对
1: ，你没有问题，他们心里也踏实。
0: 嗯嗯，嗯或者互相通一下气儿，汇报自己的日常的生活起居。嗯，如果愿意的话，对隐私愿意让渡的话，我们互相装个监控。你看看我，我看看你，也不是不行嘛。有的人不爱打视频电话，嗯，或者就是说给爸妈
1: 要呃装一个，不是装一个，给爸妈买一个呃可穿戴设备，嗯，监控着血压，对，监控着血那个、呃、这个什么心率啊，包括智能门
0: 锁，啊、他每天进去出来多少次，它、啊、是有规律的，嗯。这这些都是可以看到的。今天该出门的时候没出门，嗯、是不是打个电话问一下？对，嗯、没错。所以其实刚刚说这么多，我觉得总的来说就是我们希望，嗯，我们的福报是父母的舒坦、快乐、省心、有价值感。嗯，他们活的高兴比什么都强。对，因为他们虽然有这样那样的行为、观念的认知的错误，一些抗拒。但是重视健康，求关注，想从鸡汤里面借助一些勇气，这不是错，这没有问题，本身没有问题。甚至我们会说吐槽也不是问题啊，对，不是说我们录这期节目不是为了堵住大家的嘴，让大家别吐槽。你父母有这样这样那样的行为，你吐槽你是错
1: 。我觉得我们其实也需要抱团取暖，嗯，我们也需要互通有无。哎，你是怎么解决这个问题的？对，你们家老头老太太什么反应？给我一个预期，嗯、我
0: 去做的时候，我可能心里就有数。没错，嗯，就是我跟馋虫，我们俩就属于那种喜欢解决问题的这一派。嗯，就是你光吐槽谁都舒坦，谁吐谁停不下来。嗯，但是吐槽完，接下来呢，你不能不解决问题，不能只吐槽，槽迎接下一次吐槽。<笑>对，对吧？我们的生活不能被吐槽占据。是，就如果大家觉得这期节目有用。不妨听一听，或者某些方法试一试啊。对，如果你觉得有用，这不挺好也不能光听完就是做了啊，这也不行。嗯、对，那如果你觉得我父母除了吐槽我什么都不想做，我根本不想跟我父母对话，我只想尊重我父母的命运。嗯
1: ，那你就做好这个命运到来是你不可控的状
0: 态。大家要明白一件事儿，比如说。有的人会说：“哎呀，我公公就爱吃这些有糖的点心，我管不了，不想管，不想管。以后他瘫在床上，你管不管呢？你是责任，你永远不可能完全的法律责任。对你当不了甩手掌柜，嗯、是最后的后果，可能还是要你来承担。对，虽然我们俩刚才这个语气啊，经常会非常的激烈，嗯、啊，会会有一些恨铁不成钢，但是我们做这期节目不是为了指导任何人的行为。”我们自己做的也不好，我不好对我们其实是在反省中，<对>是是在自我反省中去跟大家暴露我们的一些发现、我们的一些观察以及我们的一些体会。嗯，不是说评判谁好谁不好谁对谁不对，就是希望大家这个大家也包括我们自己，嗯，多花点心思去观察一下父母焦虑的出处，尤其是在健康这方面，嗯、对吧？啊、呃。贴一下津津有味嘛，不然成不三不四了，对吧？<笑><有>到底是缺少了对什么的自信或者信念感？到底是让他们什么东西让他们这么不堪一击，容易被骗？
1: 嗯，也曾经是各
0: 个行业的翘翘楚，嗯、怎么就沦为？嗯、对呀。观察一下他们的出现了哪些增龄性的变化，比如说吃饭的速度啊，牙有几颗呀，咀嚼是不是还可以？贴近点儿，闻一闻口气有什么变化呀？嗯、是牙不好，是胃不好，还是肾不好啊？这是能闻出来的。然后观察一下上厕所的时间和频率啊，晚上起了多少回夜呀？嗯、你不是那么爱熬夜吗？你熬夜听一回，人家到底起了多少次，上了多少次厕所？嗯、不耽误你熬夜忙你的看你的短视频，<笑>对吧？比如说。他们日常吃了什么药？拍下来，知道父母吃什么药这个事儿太重要了。尤其是你去医院的时候，医生问的时候，你不要指望，万一父母说不出话呢，怎么办
1: ？对，还有就是，如果医生不知道父母的既往病史和用药
0: 史，嗯、他有可能会用错药。就算不用错，花了很长时间去调研，会耽误病情，耽耽误耽误治疗，治疗对对吧？包括居住的环境。你药物或者厨房用品拿取方不方便？哎，包括这个室内的采光通风好不好？如果父母的房子你一进去就觉得特别的压抑，特别难受，动线什么的哪儿都不适合，你要观察一下父母是在忍着还是真的喜欢。但这块儿啊，我们要强调一个，嗯、就
1: 是我们之前也在群里碰到过一个问题，嗯，就是有人说，呃，我奶奶吧还是姥姥、哦，奶奶已经九十多了，嗯然后生活习惯非常不好，嗯，呃，只喝有糖的水，对，什么果汁啦、奶茶啦、嗯、饮料啦，从不喝水，嗯，问我们说，哎呦，这个我们该怎么办呀？嗯、怎么给调整一下呀？对，怎么调整一下呀？然后我们第一个问题就是老人家血糖怎么样？嗯，人说血糖特好，正常。我、哦、哇塞，天选之子，嗯，这个绝对是老天爷给的，
2: 嗯
1: 。然后第二就是我们立刻马上说的就是。呃，如果在他现在没有严重的一些基础病和并发症的情况下，嗯，我们建议就是维持现状。对，因为对于超高龄老人，就是至少八十岁以上的老人来说，稳定是要比什么科学健康什么的更难得的
0: 。没错，没错，因
1: 为他们的。各个器官都是非常脆弱的平衡，是的，这种平衡在他现在的这个稳态上已经建立了。嗯，就是有人认为自己修了一个 bug， 然后导致整个系统瘫痪，不是没有的，对对对对没错。就这种情况，我们再强调一下，在这个事情发生的前提是他是超高龄老人，且现在的身体没有严重的并发症。嗯，对的情况下，嗯、尊重他现在的生活习
0: 惯是让他长寿的。嗯，更好的方法，没错，嗯、就是你观察，你就是分析的，有一个非常重要的前提是尊重对方，嗯，而不是你观察完了就要去强行扭转他的现代的模式。但如果要是说这五六十岁的、嗯、啊，该听还得听啊、哎，您这个该改还得改，哎、您是不是还得想活到八九十？哎，不，千万不能一一个礼拜一袋盐啊啊！包括看看家里的夜灯还亮不亮啊、嗯、啊！包括看看浴室防不防滑，哎，拖鞋防不防滑啊？家里的插线板是不是好几十年前的？室温是不是够啊？包括。你看看他们的鞋是不是已经磨的一侧已经没有了啊？哦、或者鞋垫滑溜不滑溜？
1: 磨损的状况会表现他们运动的能力。对，哦
0: 、包括摸摸他们的衣服，然后看看他们的衣柜里面有没有能让他们冬天保护头颈部的围巾、嗯、帽子，嗯，预防一些突发情况，对对吧？包括看看冰箱、看看衣柜、储物柜，看有没有什么小活物们。
1: 清理清理，对该扔的扔一扔啊
0: ！检查检查，被
1: 骂一顿。对，
0: 老花镜，哎，是不
1: 是需要重配了？对呀，呃，助听器也是有寿命的。对，然后这些
0: 适老性的产品，嗯，扶手该给安上，安上，没错，嗯，就比这个 Diss 他们强一万倍。嗯，咱们关心他们，咱得有底气，对吧？咱不要。嗯，这这就是下一个话题了啊，就是咱得有底气，咱不能说看到父母转发过来的就一味的去指责，一味的去否定。你点开看看，你哪怕贡献一个这个点击率，你至少知道他发的是什么。嗯
1: ，人,人家万一人家引用一什
0: 么柳叶刀啊，那一圈，你可咋办？你妈。脱口而出，哈佛什么什么，你哪知道啊？哈佛现在东西多了，<笑>你怎么怼人，怎么反驳呀？<是>对不对？你得先了解才能反驳。对我们不要想当然的觉得父母就应该过什么样的生活，我们应该问问父母自己想要过什么样的生活。父母不是说到了这个岁数就理所应当的每天只能逗猫逗狗、养鱼浇花。他们有自己的需求
1: ，每个老人的喜好都不一样。对，嗯，人家想得开的能出去玩喜欢孩子的可以帮你带带
0: 孩
2: 子，嗯
1: 、
0: 但是这都是建立在人家自己愿意的基础。是的，我们现在总是在张扬我们的个性，我们现在能有多独立，我们甚至。会建一个小组叫“父母皆祸害”，嗯、我们甚至把这个当成一个流行语。然后我们现在还有另一个流行语叫“逃离故乡”，我们要离父辈离得远远
3: 的
1: 。说这种逃离，可能更多的逃离的是他们的那种思想观念呀、<对>
0: 生活方式呀。对，你觉得你看不上？嗯，但是甚至你逃离的时候是带着一种快意、嗯、恩仇，对、啊，觉得我。可干了一件扬眉吐气的事儿，哎、我可离开我的原生家庭了，我可离开我就是曾经苦难的生活
2: 了。
0: 嗯、其实我们的父母其实真的很不容易，这个不是圣母心啊，就是年轻的时候他们一直是在一种不能有自我、嗯、不能讲个性、对必须服从权威这样的环境下长大的，他们身上已经有这样的烙印了。是，现在我们真的不希望他们。体会到的是被时代抛弃。您不能要求人五六十岁了，突然嘎嘣一下有了自己想法，嗯、这不太现实。就算时代抛弃他，也最好不要感受到的是被你嫌弃。那、啊、对对吧？这更伤人心。就说你可以
1: 不同意他的观点，嗯、但是你不能嫌弃他。对，你们可以是平等的坐下来去聊。嗯、当然啊，我觉得很多听友也跟我们反馈过说，说其实父母不太尊重我。们。嗯呃，这个事儿呢，我觉得分几个方向吧。一个就是，首先你得打铁自身硬，嗯，就是你得先足够，呃，不管是理性还是客观，嗯、去分析这个事儿，嗯。第二
0: 就是，他怎么做是他的选择，嗯，你怎么做是你的选择。也许他对你施加一次他的不尊重，他就完成了他的闭环。他不是为了让你反抗，他也不是为了让你顺从，他只是为了说出他想说的那些话。
1: 还有就是。你怎么知道你在多次的表达尊重之后，他不会学着你说呢
0: ？没错，就我们要减少想当然。嗯，真的去做。嗯，呃、嗯，先克服自己心里的恐惧。对，嗯，那就我们从取消屏蔽他们的朋友圈开始做起
1: 。嗯，然后也欢迎大家在评论区留言，跟我们分享。首先分享你们遇到了什么问题。嗯，然后。集思广益，让我们的听友们帮忙回忆一下，看看他们都是怎么解决这些
0: 问题的。我们也看看我们有没有我们没有想到的一些事，或者我们是不是太理想主义了？啊，说说你们更有接地气的对策。对，或者更具体的问题，对我们去讨论一下。嗯嗯，行，那这期节目上线的那一周，正好是三八妇女节，祝我们的妈妈们节日快乐。那这期就聊到这儿，好，我们下期再见，拜拜。